0: 一つ目、ペッパーランチ事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、いきなりステーキって知ってる名前は聞いたことあるけど、店で食べたことないな。安くて美味しいステーキを味わえるんだけど、その創業者が、あのペッパーランチフードの社長だったの。ペッパーランチ何それ女性を拉致して強姦したペッパーランチ事件。え、知らない。詳しく聞きたいぜ。じゃあ、早速ペッパーランチ事件を紹介するね。2007年5月9日午前1時頃、大阪府ペッパーランチ震災橋店に、一人の女性客が立ち寄った。店内には店長と従業員、食事する女性客の3人。店長と従業員は閉店準備のために、店のシャッターを下ろし始めたの。客がいるのにシャッターを下ろすって、何の目的で二人は女性客の様子を伺いながら、隙を見てスタンガンを使い、逃げたら殺すって脅した。その上で大量の睡眠薬を飲ませ、女性の携帯電話を確認したの。携帯確認って、なんで店に入る前に誰と連絡してたのか、通信履歴やメールをチェック、GPS 機能を警戒して携帯電話を破壊。その後、泉佐野市のガレージへ連れて行って監禁強姦。現金5万、5 0 0 0円を強奪して逃走したの。ひどすぎる。で、女性はどうなったんだ店長と従業員は、次の日も強姦するつもりだったから、女性の手足を縛ったまま監禁状態を続けたみたい。でも、5月10日9時頃、縛ってた拘束具が緩んでたことに気づきガレージから自力で脱出、近所の人に助けを求めたことで事件が発覚したこの事件の犯人は、店長の北山大輔当時25歳と従業員の三宅正信当時25歳まずは北山から説明するね北山は幼い時に両親が高い、祖母に育てられて地元の高校を卒業2006年7月、ペッパーランチに入社したの本部の研修で店長試験に合格して、8月には天ヶ崎店の店長になった。最初は天ヶ崎店で働いてたのか ?2007 年3月までは天ヶ崎店だけど、本人の希望で退社。4月から委託店長として、震災橋店で働き始めたの。事件を起こしたのは5月だから、店を変わってすぐ女性を襲ったことになる。え、なんで女性を襲ったんだそれは北山の歪んだ人間性が原因かも。歪んだ人間性詳しくはわからないけど、昔から性欲が強くて、女性を襲いたいと思ってたみたいね。ただ、祖母によれば、両親はいなかったけど、性格が歪むようなことはなかったって話してる。三宅は三宅も北山と同じ泉佐の出身、引きこもりがちの性格。小学校はほぼ不登校で、漢字の読み書きや計算も苦手だったらしい。基本的な勉強ができてなくて、二人は同じ中学だった噂もある。じゃあ、店で働く前から、お互いをよく知ってたのかそのあたりの情報はないけど、三宅が引きこもり生活してた時、ゲームセンターへ足を運んで、友人を介して北山と仲良くなったらしいの。北山が震災橋店を開店する時、三宅も手伝いに行って、その流れで一緒に働くようになったみたいね。北山にも三宅にも、付き合ってる恋人がいた。彼女がかわいそうだぜ。北山の彼女は妊娠中で、当時同棲してたの。事件が発覚してなかったら、そのまま翌月結婚する予定だったみたいね。えー、その後はどうなったんだ情報が曖昧だからはっきりしないけど、縁を切って引っ越したって聞いたわ。被害者女性については、名前も顔写真も公開されてない。仕事帰りの女性で、年齢は20から30代くらいじゃないかって言われてる。言われてるってことは、年齢もはっきり公表されてないのか。今わかる情報は、仕事帰りの若い女性ってだけね。この先の人生があるから、被害者保護の観点から公表されない。実はこの事件、驚くほど報道規制があったの。報道規制事件の内容が性犯罪っていう側面もあるけど、一般的に公表されたのは5月16日。事件発生から1週間後になる。北山と三宅の顔写真は中学時代のもので、他の写真はほとんどないし、いくら性犯罪だったとしても、そんなに遅い発表って今までにあったかこの手の重大事件って、マスコミがほっとかないよな。あったかどうかは知らないけど、発生から公表されるまでの1週間で、震災橋店は撤去されたの。え、震災橋店って拉致現場だろそんなこと勝手にしてもよいのか普通は証拠保全のために一定期間、警察の許可が出るまで立ち入り禁止。ペッパーランチ側は、女性が逃げた翌日に事件発生を知ってたの。北山はもともとペッパーランチの社員だったけど、4月に独立して震災橋店の店長になったから、ペッパーランチ側と雇用関係にはない。ということは、ペッパーランチには何の責任もないってことかそこまでは記者会見で言ってなかったけど、業務委託の関係だったことは間違いないわね。だけど事件の影響を受けて、会社のホームページに謝罪文を載せたし、ラジオ CM は自粛。ファミリーマートとコラボした弁当は、企画ごと白紙に戻ったの。気の毒だけど、マイナスイメージがついた感じかフード業界の特集を組む雑誌でアンケート調査したら、事件の認知度は 76.7。夜は一人で食事に行かないって答えた人が、55.3 もいたみたい。そういえばテレビのニュースではあまり報道されなかったけど、SNS やネットなら、詳しくわかるだろそれがなぜか今回に限っては、ネットも情報規制された。それ本当今の時代検索すればほとんどのことを調べられるだろキャッシュ削除やキーワード除外の措置をして、検索結果から表面上出てこないように対処したって。誰がそんなこと指示したんだ誰かはわからないけど、削除するよう申請を受けて、Google はわずかついたち足らずで処理したみたいね。だからペッパーランチ事件のことは、細かい情報を探せないようになってる。犯人の名前を検索しても、ほとんどヒットしないし、ヒットしても同性同名の別人の情報が出てくるわ。二人の要刑についてだけど、2007年9月26日、北山は懲役12年、三宅は10年の判決が下されてる。どういう論点から決まったんだ二人の犯行が計画的だったこと。計画的 ?4 月上旬、二人は通販サイトから、スタンガンを2台買ってる。最初は通り魔的に女性を襲うつもりだったみたいで、車に乗ってターゲットを物色してたの。だけど見つからなかったから、店に来るお客さんを襲うことにしたって。えー、それが犯行動機か自分の欲望を暴走させた感じね。4月24日から27日までの間に、睡眠薬中国製の緊急避妊薬精力剤、女性用興奮剤 SM プレイ用の高速体とか、全部で10万くらい買ってる。使ったのは睡眠薬だけだろそこまでの情報はないけど、送料無料にするために買ったんだって。送料無料に10万分も何も考えずに買ったって後半で証言したらしいし、ガレージを借りたのは、どうやら三宅の方で、女性から奪ったお金を滞納してたガレージの費用に当てたみたいね。北山と三宅の懲役の長さが違うのは、北山が主犯だから二人の立場は同等で、北山が主導したわけじゃないみたい。ただ、北山は責任ある店長って立場なのに、犯行に加わったことが量刑に影響してるのかも。さらに女性をガレージへ連れて行くとき、ガムテープ、コーヒー牛乳、焼酎、ウーロン茶を購入。最初に飲ませた睡眠薬の効きが悪かったから。コーヒー牛乳の空パックで焼酎のウーロン茶割りを作って、再度眠らせたの。余罪はないのか余罪はないみたいだけど、2009年6月、ペッパーフードサービス側が、二人に対して損害賠償請求してる。損害賠償請求、雇用関係ないって言ってたのに。事件の影響で業務に著しい損害を受けたってことで、約2760万を請求してるの。事件発生後、ペッパーフードサービスの株価は2万のストップ安になったから。2760万払えるのか本人が頑張るしかないわね。北山の養親は他界してるし、三宅の父親もすでに死亡してる。三宅には母親と姉、恩賜普通の兄が二人いるらしいけど、一人1380万だとしてもお金すぐに用意するのは無理ね。ペッパーランチ事件は報道規制がかけられたせいで、ネット上ではすごい噂が広がってる。噂例えばどんな噂は5つ、1つずつ説明するね。一つ目は、監禁された女性は一人じゃなかった。一人じゃないって、じゃあ何人いたんだ具体的な人数はわからないけど、複数の女性用衣類や保険証、通帳やカード類がガレージから発見されてる。そんなのニュースで聞いたことないけど、本当にいたのかガレージは、事件が起きる2年くらい前から借りてたって話もあるから、今回の犯行じゃなくて、残されたものは過去の証拠かも。じゃあ、二つ目は二つ目は、犯人四人説。犯人が四人。北山と三宅が逮捕された3日後、大阪市内の JR の踏切で、男性2人が死亡したの。その時の様子を目撃した人は、2人は自転車を押しながら、肩を組んで歩いてた。それで犯人グループから目をつけられて、消されたんじゃないかって。誰がそんなこと言ってんだ昔、その震災橋店で働いた芸人がいて、イベントに出た時、被害者も犯人もあと2人ずついるって話してたみたいね。まあこの件に関しては、血液検査や嘘発見機のポリグラフで調べて、決定的な証拠も出なかったから、ネット上に拡散しただけで終わったけど、犯人グループ自体、存在しないかもしれないから、やっぱり二人組だったんじゃないかって。じゃあ、三つ目は三つ目は、事件現場の閉鎖に関わること。閉鎖に関わること報道発表される一週間の間に、震災橋店が閉鎖されたって言ったよね事件発生の翌日に看板が外されて、店内のものが片付けられたの。置かれてた書類や店の備品、AVDVD とか従業員の制服も綺麗さっぱりね。それで、この店舗には、世間に出せない何らかの証拠があるんじゃないかって。問題はこれだけじゃなくて、実際に犯行現場となったガレージも、二人が逮捕されて事件が落ち着いたらすぐに解体されてる。被害女性の気持ちを考えてのことかそれも全くわからないけど、ガレージの所有者は一般人か、その手の業者らしい。そこに解体しろって命じるのは、なかなか難しいの。解体するにも費用はかかるし、解体したら商売の利益が消える。じゃあ、四つ目は四つ目は、店舗の冷蔵庫から、別の女性の遺体が2体発見されたって。これを報道したのは週刊誌なんだけど、規制されたから、これ以上の情報はないの。他にも事件が起きてたのかそれも不明。その一回だけ取り上げられたからね。じゃあ、五つ目は最後は警察の捜査。警察の捜査って警察は事件発生から二人を逮捕して、二週間で捜査本部を畳んだの。早っ、二週間。通常、どのくらい本部を立てておくのかは知らないけど二週間は短く感じるわね。警察は上の方から圧力かけられたのかもって、かなり噂になってた。誰も噂の検証してないのか噂の検証は誰にもできないし、一般人には何も教えてもらえないわ。こんなに情報規制されてることないってくらい、この事件の詳細を確認できないの。委託店長って言っても、あんなひどい事件を起こして、名前が知れ渡ったペッパーランチは大丈夫なのか損害賠償がどうなったか知らないけど、あの事件の後、2007年12月18日、菅本店の店長が求人広告会社の男性を殴って、1週間の怪我を負わせてる。店長は、それまで担当してた女性社員に好意を持っていたから、求人広告会社の方で別の男性社員に担当を変えたの。それに腹を立てての犯行。それだけか。あと、2009年8月、山口県産業自動車道、鯖川サービスエリアのり線店のペッパーランチで、食中毒騒ぎがあったの。食中毒食事した4人が腹痛を訴えて、そのうちの2人が入院。検査の結果、腸管出血性大腸菌が検出された。食品衛生法に基づいて、3日間の栄養停止処分を受けたみたいね。腸管出血性大腸菌って腸管出血性大腸菌は O157 のこと。その時は、岐阜県大垣市の食肉加工会社が製造加工してて、出荷された肉の一部に O157 が混じってた疑いもあったらしい。ペッパーランチ側は、安全が確認されるまで全店臨時休業したの。で、どうなったんだ ?9 月11日、厚生労働省からの発表は、11道府県で23人。疑いのある人を含めると33人も食中毒の人が見つかったって。33人じゃ、もうステーキは食べられないのかその食品加工会社が所属してる組合は、9月30日まで、対象製品を回収する行政処分を受けたの。その後ペッパーランチ側は、取引先を変えたって聞いたけど、2010年、食中毒を起こした食品加工会社と組合に対して、約12億の損害賠償を請求してるみたいね。食中毒騒ぎは乗り越えられたのかいつ収まったのかはわからないけど、ペッパーランチは、投資会社に80億で売却されたって報道されてた。売却を決めたのはいきなりステーキを立て直すためだって。売却したってことは、店はどうなったんだいきなりステーキとペッパーランチの両方で、114店舗閉店。ニューヨークの店舗も撤退。でもペッパーランチは200店舗あった中で、182店舗残したから大丈夫みたいね。北山も三宅も景気を終えてるから、出所はしてるはず。じゃあ、もう事件は過去のことだろ終わったことには違いないけど、二人の行方は誰もわからないわ。何年か前に大阪で目撃されたって、ネットの掲示板には書いてあったけど、それも噂で何の確証もないからね。ただ、都市伝説系の作家と関係者の話によれば、二人のうちどちらかの身内に、警察関係者もしくは食肉業界の人間が絡んでるから、報道規制がかかったんじゃないかって。マジか噂の息を出てないから、それこそ単なる都市伝説ね。二つ目、山小屋を終る事件。まず、事件の前貌について紹介するわ。1983年9月19日のことよ。山梨県水垣山の中腹にある登山道の雑木林で、東京都武蔵村山市在住の o l m 井石伸さん、当時22歳のフランシュ大体が発見されたわ。水垣山はどういう山なんだ水垣山は標高2230メートルで、奥秩父の山域の主脈の一つよ。日本百名山の一つにもなっている山で、とても眺めが良く。登山口から3時間ほど登ると金峰山や富士山、大無限山や南アルプス連盟が見えてくるわ。また、中央アルプスや八ヶ岳、北アルプスは白馬岳まで見ることができるまさに絶景スポットよ。確かに綺麗な景色は見れそうだぜ。事件当日、今井さんは一人で登山に出かけたのか今井信さんは1983年9月3日の早朝に山梨県の下町にある水垣山へ一人で登山へ出かけたそうよ。帰宅予定は翌日の1983年9月4日と家族には伝えていたんだけど、今井信さんは9月4日の夕方になっても帰宅しなかったことから家族が捜索願いを提出したわ。捜索願いを出す前に、携帯とかで連絡は取れなかったのか当時はまだ携帯が普及していなくて、おそらく連絡手段がなかったと思うわ。だとすれば捜索願いを出すのは当然の決断ってことだな。そして被害届を受理した警察は当初、事件性は低いと考えていて捜査を行わなかったのよ。そんなことがあるんだな、ご両親は納得いかないと思うぜ。だから今井忍さんのご両親は諦めずに独自に探したそうよ。そこで水垣山にある山小屋から宿泊名簿を入手したそうだわ。そして、宿泊名簿に記載されていた宿泊者たちに今井忍さんの写真を見せて回ったそうよ。重要な手がかりはあったのかええご両親の努力の甲斐があり、一人の登山者から女性の叫び声を聞いたとの証言を得ることができたそうよ。その証言をもとに山梨県警宮崎署は事件性があると判断し捜索を行ったそうだわ。正直、捜査に乗り出すのが遅い気がするぜ。山小屋で遭難となると発見までの時間がかなり重要だと思うからな。確かにそうね。そして捜索の結果、今井信さんは水垣山へ登山に出発してから16日後の1983年9月19日に、不乱した遺体となって発見されたわこんな悲しい事件が起きてしまったんだな捜査に乗り出すのが遅れた警察だけど捜査はどんな感じだったんだ山梨県警にらさき署は今井忍さんのご両親から女性の叫び声を聞いたという登山者の証言を得て他殺と事故の両方から捜査を開始したそうだわ何か重要な手がかりがあったのか今井忍さんの遺体発見現場近くにある藤見平小屋の管理人である大柴勤に事情聴取したそうよ大柴勤は今井忍さんは1983年9月3日の16時頃に藤見平小屋に来たがその後17時頃に若い男性が今井忍さんを呼びに来て一緒に出て行ったまま帰ってこなかったと証言しているわ大柴勤は事情聴取を受けている際大変落ち着きがなかったそうよただの事情聴取で落ち着きがないなんて相当怪しいじゃないかそうね、だからあまりの落ち着きのなさに山梨県警稲崎署の捜査員は、大柴勤に対して不信感を抱いたそうよ。だから大柴勤に対して大変厳しく事情聴取を行ったそうだわ。さらに今井忍さんが富士見平小屋にやってきた1983年9月3日のみ、宿泊名簿をつけていなかったことが判明したことで捜査は大きく前進したそうだわ。当日だけ宿泊名簿をつけていない。これは事件とかなり関係がありそうだな。それだけじゃないの。以前に富士見平小屋を利用したことがある別の女性の登山者からの証言があったそうよ。それは大柴勤に性的暴行を受けそうになったとの証言だったわ。この女性の登山者の証言は大柴勤にに意動向を求める一つの判断材料になったみたいね。正直ここまで話を聞いていると、大柴勤という男が犯人で間違いないと思ってしまうぜ。えー、え、マリサの言う通りよ。まずは今井忍さんが富士見平小屋にやってきた1983年9月3日の未宿泊名簿をつけていなかったこと。そして別の女性の登山者による富士見平小屋を利用した際に、管理人である大柴勤に性的暴行を受けそうになったとの証言。以上の2点から山梨県警にサキ署は1983年9月23日、大柴勤に対して容疑者として任意同行を求めたそうよ。事情聴取を受けた当初は、大柴勤は今井忍さんに会いに来た男性の存在を口にし、容疑は否認していたそうだわ。しかし、当日夕方に容疑を認めたそうよ。やっぱりこの男が犯人だったんだな。とととななるるこの男がが今井さんを殺害しようと思った動機が気になるぜじゃあここからはお芝津が今井忍さんを殺害しようと思った動機について説明していくわよ。まず、殺害方法なんだけど、今井忍さんの死因は窒息死だったそうよ。1983年9月3日に水垣山へ登山に出かけた今井忍さんは、水垣山の中腹にある富士見平小屋へ宿泊していたそうだわ。大柴琴は、その日の夜お手洗いへ行くために外へ出た今井忍さんに、性的暴行を加えようと近づいたそうよ。そこで大柴琴は今井忍さんを傍らの草むらへ連れ込もうとするんだけど、抵抗にあったそうだわ。急にそんなことされそうになるんだから、相当焦ったと思うぜ。でも大柴琴は必死に抵抗し、逃げようとする今井忍さんを逃がさないようにと、T シャツの襟を掴んだそうだわ。その際、運悪くそこは斜面であったため今井忍さんの首はきつく締められて、失速しなくなってしまったそうよ。そうだったのか。でも大柴智は今井さんの遺体を遺棄しているんだよな。完全に今回のことを隠そうとしている気がするぜ。今井忍さんを殺害後大柴智は遭難したと見せかけようと画策したそうよ。そして殺害現場から100メートルほど離れた場所へ今井忍さんの遺体を遺棄したそうだわ。今井さんの持ち物とかはどうしたんだ持ち物に関しては犯行後焼却したそうよ。でも遭難したと見せかけるならあえて荷物は残しておくべきだったんじゃないかと思うぜ。そう、大柴瞳は持ち物をすべて焼却するなど爪の甘さが出たのよ。このようなことから、突発的な犯行だと伺えるわ。突発的な犯行なのは分かったけど、実際の動機というものはあるのか抵抗の末命を奪ってしまったから。当初大柴瞳は今井忍さんに性的暴行を加えることだけが目的だったと推測されるわ。そして性的暴行を殺害することまで計画はしていなかったけど、今井忍さんが抵抗し逃げようとしたことで、焦りの気持ちが出たと思うわよ。確かにそう考えるのが普通だな。でも窒息死とはええ、息が途絶えるには相当時間がかかると思うぜ。ええー、逃げようとする今井忍さんの T シャツの襟元をとっさに掴んだとしても、窒息死するまでには時間がかかるわね。その間話すことなく襟元を掴んでいたということは、大島つはこの時今井忍さんへの性的暴行が発覚することを恐れて、殺意が芽生えたのではないかと思うわ。なるほど、自分が性的暴行しようとしたことを隠そうとしてそこから殺意が芽生えたってことだな。ここからは昔から噂になっている甲府地方の悪臭について説明していくわ。甲府地方の悪臭そんな悪臭が噂になっていたのかええ、山小屋を l 殺人事件が発生した当初、水垣山付近の住民の間では、甲府地方にあった悪しき風習が復活したのではないかと噂されたそうよ。山小屋を l 殺人事件が発生した水垣山がある甲府地方周辺では、その昔旅人を襲って林間するというなんとも恐ろしい屋敷風習があったそうね。でもこの旅人を襲って林間するという屋敷風習は次第になくなっていったそうだわ。でもこの事件がきっかけでまたこの悪臭が復活したと思われたってことだな。ええー、そうね。そして甲府地方周辺で行われていた旅人を襲って林間する屋敷風習は、旅娘林間とも言われているわ。昔甲府地方は鉱山需要が盛んで、そこで働くためにやってきた労働者によって行われたのではないかとの説があるわよ。旅娘ってことは旅行に来ている女性が標的になっていたのかえ、えそうよ。若い女性の旅人を見つけると連れ去り、複数の男性によって性的暴行を加えていたそうだわ。このような旅娘臨間と言われる悪しき風習は昭和10年頃まで行われていたと言われているわよ。こんなひどいことが長い間行われていたんだな。ここからは犯人、大柴祖の生い立ちについて紹介していくわよ。山小屋を追える殺人の犯人である大柴祖は、1977年に麓のマのトミラジウム温泉観光協会が経営する富士見平小屋の管理人となったそうだわ。山小屋には、食事の提供を受けたり宿泊ができる友人小屋と、登山者が避難するための無人小屋があるそうよ。富士見平小屋は宿泊もできる小屋なので管理を行う人が必要だから、そこで大柴祖が管理人となったらしいわね。山小屋の管理人となると、遭難者が出ないようにしなきゃいけないし、宿泊施設の経営力も必要だから、かなりの知識は必要だと思うぜ。そうね。山小屋の管理人になるには、山小屋経営のノウハウを知っていないと難しいため、通常はアルバイトなどで働いていた人が管理人になることが多いそうよ。大柴祖もアルバイトなどで長く山小屋の経営に携わり、山小屋経営のノウハウを学んだのではないかと思われるわ。ちなみに大柴祖は無口でおとなしい性格であるとされていたけど、その反面、女性の登山客への対応には大変問題があったそうよ。まあ、女性に性的暴行を加えようとしているくらいだからな。さっきも説明したけど、山梨県警宮崎署が捜査を進める中で、女性の登山者が過去に大柴勤に性的暴行を受けそうになったとの証言があるわ。また、別の女性の登山者が富士見平小屋に宿泊した際、大柴勤に性的暴行を受けそうになり、富士見平小屋から逃げ出し別の小屋へ助けを求めたこともあるそうよ。常習犯だったということか。毎回女性が訪れるたびにそのようなことを企んでいたんだろうな。ここからは山小屋 OL 殺人事件の裁判について紹介していくわよ。まず、裁判の冒頭に起訴状が読み上げられ、起訴状の内容に間違いがないかと問われた被告である大柴祖は、間違いありませんと容疑を認めたそうよ。しかし、起訴状が読み上げられている時から被告である大柴祖はうなだれていたらしいわ。容疑を認める供述をした際も大柴智の声は小さく、裁判長にもっとはっきり大きな声で、と促されるほどだったそうよ。反省の現れなのか、逆に反省していないのか。1983年11月17日に行われた初公判では容疑を認めた大柴智と弁護団だけど、裁判が進んでいく中で突然犯行を否認したそうよ。被告である大柴智と弁護団は、男性3人組の犯行であると主張し始めたそうだわ。そそんなことあり得るのか最後の最後におじけづいたのかと思うぜ。事件当初、稲崎署の事情聴取で被告である大柴瞳は、男性が今井忍さんに会いに来て、そのまま今井忍さんは帰ってこなかったと証言しているわ。この時、大柴瞳は男性三人とは証言していないそうよ。じゃあ一体男性三人は誰のことを言っているんだもしかしたら、大柴瞳と弁護団は昔甲府地方にあった旅人を襲って臨館する習慣を、模倣した犯行だと印象付けたかったのかもしれないわね。でもこの男性三人組の犯行である、都の大柴勤と弁護団の主張が認められることはなかったそうよ。そして初公判から7ヶ月後の1984年6月5日に、判決公判が交付地裁で開かれたそうよ。検察側は懲役15年の刑を求めたそうだけど、裁判所は懲役12年の刑を言い渡したそうだわ。理由としてはまず登山者を守るべき山小屋の管理人としての立場を、放棄した悪質な行為であること、信頼していた山小屋の管理人による暴行や、腐敗した遺体となって発見された今井忍さんの心情は計り知れないこと。山小屋の管理人大柴勤とには反省が見られないこと。そして事件が山岳関係者に与えた影響は大きいことといった理由ね。うん、全部納得だぜ。他にも男性三人組の犯行であると主張したことも刑を逃れるための偽証で。とても反省しているようには見えないと心象が悪くなったそうよ。そして1984年6月5日の判決後半から4ヶ月後の1984年10月。甲府地方裁判所は被告である大柴つに対して懲役13年を言い渡したそうだわ、確かにその主張は完全に罪を免れようとしているぜ。実はこの事件が発生する4年前の1979年7月7日にも、登山をしていた2人の若い女性が行方不明になり、1ヶ月後に白骨化した遺体となって発見される事件が発生しているわ、山小屋を l る殺人事件の被害者となった今井忍さんの登山ルートと、山小屋 OL 殺人事件の4年前に発生した事件の被害者である2人の若い女性の登山ルートが同じだったそうよ。もしかしてこの事件の犯人も大柴勤の仕業なんじゃないか行方不明からしばらくしてから遺体となって発見されたところも類似しているそうよ。だから山梨県警稲崎署は4年前の若い女性の登山者2人が白骨化した遺体で発見された事件にも大柴勤が関与しているのではないかと追及したそうだわ。しかし、この事件に関しては証拠もなく立件は見送られているわよ。そうだったのか。ただあまりにも事件が似すぎていて、正直疑ってしまうのも無理はないと思うぜ。今井忍さん以外にも富士見平小屋に宿泊した若い女性が、管理人である大柴勤によって性的暴行を受けそうになったこともあるからね。だからもしかしたら余罪があったのかもしれないと思うわ。それがきちんと立件されていれば、大柴勤の刑はもう少し重くなっていたかもしれないわよ。三つ目、サンダーバード号事件。今回紹介する事件を起こした加害者の名前は、滋賀県湖南市石部南にて海体洋を営む上園高光、36歳。上園は両親と妹の4人暮らしで、ごく普通の家庭に育ったの。地元の小中学校を卒業した後、父親の建設業などの手伝いをしていたみたいね。そこまで聞くと、本当に普通の人間って感じにしか聞こえないが、なぜ犯罪を犯してしまったんだそれが、上園は昔から地元では有名な悪だったみたいで、過去に前かがなんと9件もあるのよ。9、9件もあるのかどれだけ犯罪を犯せば気が済むんだ。説明していくと、まず1991年に障害と公務執行妨害。その翌年には暴行、障害、脅迫、住居侵入、強括ちょっと待て、今の内容を聞くだけでも犯罪のオンパレードじゃないか。1996年には覚醒剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反。覚醒剤にまで手を出していたのかよ。いろんな犯罪を犯していて理解が追いつかないぜ。さらにその翌年には強制は説残りの2件は1999年。2003年にそれぞれ強姦、暴行、条例違反などにより服役している犯罪歴があるのよ。想像以上に犯罪行為を繰り返しているんだな。どうして彼がここまで犯罪を繰り返したのかは、今となっては不明なのよね。それでレイム、この男は列車内で一体どんな事件を起こしたんだこれからその事件の内容について詳しく解説していくわね。京都府警の調べによると、上園は2006年8月3日、富山駅発大阪駅行きの特急、サンダーバードに乗り込み、何の断りもなく女性が座っている隣の座席に座ったの。何の断りもなくってところが、ちょっと怖いな。上園はその女性に向かって俺はヤクザじゃとか声を出すな。殺すぞなどと脅した挙句。その女性の体を触るなどの犯行に及んだとされているわ。被害者の女性もさぞかし怖かっただろうな。そして午後10時頃、女性は上園によってトイレへ連れて行かれるの。その時、他に乗客はいなかったのか結構な大人数がいたんだけど、誰も止めることができなかったのよ。どうして誰も止められなかったんだ女性が泣きながらトイレに連れて行かれる状況に気づいた客もいたんだけど、上園が何を見とるんじゃなどと過んだために、誰も何もできなかったと言われているわ。確かに、彼はいろいろ犯罪歴があったわけだし、おそらく普通のヤンキーよりは目つきが違ったのかもしれないな。ところでトイレに連れて行かれた女性は、その後どうなったんだその後、約30分から40分間、上園により暴行を加えられていたそうよ。なんだよそれそれでもまだ誰も止めなかったのかよ。しかもあろうことか、上園は乗客の中の一人にお前の携帯で撮れ、撮らないと殺すぞ、と脅しをかけて、自分が暴行を行っている様子を携帯で撮影させたみたいなの。その乗客は言われた通りに撮影したのか脅しもあって、恐怖を覚えたんだろうね。そうせざるを得なかったみたい。確かに、すごい剣幕で脅されたら恐怖心は強く出るかもしれないけど、その後30分以上はトイレの中にいたんだよなその間に誰かが携帯か何かで通報するとか、駅員に報告するとかできなかったのかマリサが言いたいことはわかるわ。この騒動は当時ニュースにも取り上げられて、この男の残虐極まりない犯行も驚くべき要素なんだけど、さらに他の乗客は最後まで誰も何もしなかったってところも話題になったわね。さっきレイムはそこそこ乗客はいたと言っていたが、具体的にはどれくらいいたんだ上園がいた車両は自由席だったんだけど、座席数は1両60席から70席弱だったみたい。そして犯行が行われた時、40人ほどの乗客が車両内にいたそうよ。ってことは、やっぱりそこそこの混み具合だったというわけだよな。それなのに、どうして誰も助けてくれなかったんだよ。それで結局、上園はどうしたんだ犯行を、駅に降りて逃亡してしまい、その時は確保することができなかったみたいなの。乗客の誰かが助けに入っていれば、捕まえることができたかもしれないのに。この事件に関して、当時のブログやネット掲示板では、マリサのように怒りや疑問のコメントが紛失したみたいね。そりゃそうだよな。ネットにはなんて書かれてあったんだコメントの内容を要約すると犯人の男も当然許せないけど、見て見ぬふりをした乗客に、呆れてしまった。自分で制止する勇気がないのなら、車掌に訴える方法はあったはず。そうだよな。なぜ誰も通報すらしなかったのか。他にはどうして誰も助けてあげなかったんだろう。面と向かって助けるのは勇気がいることだし、実際自分でも尻込みすると思う。なかなかできることじゃないのもわかるけど、こっそり車掌さんを呼んであげるとかできなかったのかな。また、別の書き込みには私には考えられない。もちろん立ち向かうのは勇気がいる。でも目の前で困っている人がいるし、助ける方法はいくらでもある。車掌に警察に通報することぐらいは匿名でもできるはず。といった車掌に訴えるくらいしてあげたらどうなんだといった意見が上がったの。誰だってこの事件の内容を聞けばそういう感情を抱くだろうな。とはいえ、そういう人たちももし現場にいたら、怖くて行動できなかった可能性もあるぜ。この事件の報道を取り上げた当時の朝のニュース番組でアンケートを取ったところ、男女100人から集計した結果では、53人が車掌警察に通報するに対し、他の乗客と助けに行くと答えた人が25人だったの。怖くて何もできないとしたのは16人で、こう答えた人には女性が多かったという結果が出たようね。確かに女性だと、男性相手に助けに行くのは気が引けるけどな。それにね、このような事態になったのは、人間の本能が関係しているとも言われているのよ。それって、怖くて何もできないという心理状態かそれもあるかもしれないけど、事件当時、車両には約40人余りの乗客がいたって言ったじゃないそれだけいると、逆に誰かが助けてくれるだろうという集団心理が働くのよ。なるほどな。そんな複雑な原因があったんだな。この心理状態を傍観者効果とも言うんだけど、まさにこの時の乗客には、この心理が働いていたと思われるわ。その話を聞くと、私もその現場に居合わせた時、ちゃんと行動できるかがわからなくなってきたな。この事件に対して、ニュース番組に出演していた弁護士は、道徳の問題で、単純にそういう状況になった時にみんなで何とかしましょうよ、という教育をこれまでやっていなかったといったコメントを残していたの。でもやっぱり、人が困っていたら助けられる存在でありたいぜ。女性はその後、被害届を提出したわ。警察は上園が前に犯した暴行事件と手口が似ていたことにより、今回の事件に関連性があると見て調査を進めたみたい。そうだったのか。ところでレイム、上園は逃亡後、何をしていたんだそのまま捕まったのかそれがこの男は、同年の別の日にまた同じ犯罪を犯したのよ。また同じことを繰り返したのか、被害者が増える一方じゃないか。上園は、同年12月21日午後10時半頃、今度は JR 西日本湖西線片田駅発の京都駅行きの普通電車に乗り込み、上園と同じ電車に乗り合わせた、当時27歳の女性に目をつけたわ。その女性はパート勤務をしていて、その帰りだったのかもしれないわね。もちろん彼女と上園には面識なんてなかったわ。この時は、他に乗客はいなかったのかこの時は車掌さんやその女性以外、乗客はいなかったそうなの。上園は彼女の座席から通路を挟んで隣のボックス席へ座って、遠服着てるやんと声をかけたわ。急に話しかけられると、それだけで恐怖を感じるよな。その後、前回のサンダーバード号の時みたいに俺はヤクザ屋と脅しをかけるの。いやそんな脅しをかけなくても、夜に他に誰もいない電車の中で、男から急に声をかけられたら誰だって怖いだろ。そして男は女性の隣に座り逃げたら殺すぞと言い、またも同じ手口で暴行を働いたのよ。もしかして、前回の事件で味を占めたのか。今回の被害女性は京都駅で保護されて、駅員に被害を訴えているんだけど、上園の方はまたもその場から逃げ出したのよ。また逃げられたのかこの男、また次の犯行のことを考えていたんじゃないかその通りよ。上園は京都駅で反対方向の電車に乗り換え、今度は現在のおこと温泉駅で降りたわ。待て待てレ夢ム、もしかしてこの男は、同じ日にまた同じような犯行に及んだということかそういうことになるわ。当日の午後11時20分頃の話よ。次に上園は、当時20歳の大学生だった女性に目をつけたの。まず上園はその女子大生の足を蹴りつけたんだけど、虫をして立ち去ろうとする彼女に対し、謝っとるやないけなんやなどと言って抗論を吹っかけたわ。急に足を蹴られて、しかも虫しても突っかかってくるなんて恐怖しか感じないぜ。その後、上園はその女子大生を男子トイレに連れ込んで、暴行したわ。こんな男を逃がしていたら、次から次へと被害者が出てきてしまうぜ。ところで、上園が逮捕されたきっかけは何だったんだ8月に起こしたサンダーバード事件に関しては、遺留品の DNA 鑑定で上園被告と一致し、警察は証拠を固めたわ。また上園は取り調べに対し、他の客から離れて座っている女性を狙ったと容疑を認めた供述をしたの。そんなにあっさり罪を認めるくらいなら、最初からするなよ。ちなみに上園が逮捕されたのは、2007年の1月17日。これは普通列車での犯行に関する逮捕で、サンダーバード号事件に関する逮捕は同年の2月13日となったわ。サンダーバード号事件の時点で取り押さえていればよかったな。サンダーバード号事件後の2件の事件は手口が似ていると警察が気づいたようで、捜査を進めていったところ、DNA 鑑定を行った。事件現場の遺留物の DNA と上園のものが一致したそうなの。それをもって、4月21日に再逮捕されることになったわ。こんな短期間に3人もの被害者を出していたんだな。これだけ聞くと、この男はもっと余罪がありそうな気がするんだが、他にはもう何も罪はないのかマリサは感が鋭いわね。この男には同じような余罪があったのよ。上園は被害者の年齢や犯行に時事は曖昧で詳しく、知られていないんだけど、当時17歳か18歳くらいの女性の後をつけていたの。高校生の可能性もあるってことだよな。多分その可能性もあるわね。上園はその女性が家に入る一瞬を狙って、部屋の中まで押し入ろうとしたという事件も起こしているの。怖すぎるだろ。それで、同じように暴行したのか同居人がいれば避けたみたいだけど、誰もいなければ同じような手口で暴行を行っていたそうね。よくそこまで犯罪を犯す体力があるぜ。今回解説した事件と同じような目にあった被害者はもっと多くいたと推測されるわね。その家に押し入られた被害者は警察には届け出なかったのかそれが、発生したのが閉鎖的な地域だったことが関係していて、事件の被害者たちは誰にも訴えられずにいたそうなの。そうなると、なかなか表沙汰にはなりにくくなってしまうな。他にもわいせつ事件が起きている中、通報できないでいる人がいると思うと耐えられるものじゃないな。今回の事件、かなりの前科持ちという立場で、さらに多くの被害女性を出したわ。その上悪質つきはまりないということで、判決を下ろす裁判でも、検察側も決して甘い考えは見せなかったのよ。当然、それなりの重い罰は受けるんだよな。検察側が休刑したのは懲役25年、殺人を犯した場合と同程度か、それ以上の重い罰を休刑したの。かなり異例の判断だな。この男が犯した罪は重すぎるぐらいだが、まあこれくらいの罰を受けさせないと、この男はまたやるだろうからね。ただ、一方の弁護側の方は犯行を繰り返した原因が上園には他にあると主張するの。どんな原因があると言うんだ上園には16歳の頃、交通事故の経験があって、その時の脳座症の影響で後遺症が残ったみたいなのよ。その後遺症と今回の事件、何の関係があるんだそれが、脳に障害が残り性衝動を抑えられなくなるといった症状が残ったらしいの。それは本当なのかそれは本当らしくて、弁護側は上場釈量の余地を求めたわ。それでその要求は認められたのか裁判所は弁護側の要求を考慮し、休憩の25年よりは軽い罪になったけど、それでも罪状にしては重い罪の懲役18年の判決を下したわ。18年でもそこそこ重いが、脳にできた障害はそこまで影響するんだな。上園にできた障害は高事の機能障害というものなんだけど、この障害を持つと、感情をコントロールできなくなる社会的行動障害を引き起こすこともあるらしいわ。そうだったのか、知らなかったぜ。治療はできないのか治療を行っても完治率は 100% にはならないらしくて、これはどれだけ時間が経ってもずっと残るみたいなの。そんな重い障害があったんだな。脳の障害に関しては仕方ないけど、だからといって犯罪を犯して良いことにはならないわよね。今回の判決は、客観的に見れば妥当だったと思うわ。まあそうだな。当然この刑罰は確定したんだよな。上園は最初、判決を不服として控訴したんだけど第二審で控訴は棄却されて、懲役18年の刑が確定したわ。これだけの罪を犯しておいて、控訴していたんだな。仮に脳に障害が残っていたとしてもやったことは変わらないし、そこは反省して罰を受け入れるべきだぜ。四つ目、松戸女子大生事件。では、今回は日本の裁判員制度から話をしていくわ。おたまにニュースとかで見る裁判員裁判のことだな。うん。今回話す事件は裁判員裁判が絡んでくるから、さらっと話をするわ。本当にさらっと話せよ。いちいちうるさいんじゃ。黙って話を聞け生首まんじゅう。やべ。切れた。さて話を続けるわよ。おうよろしく頼むぜ。裁判員制度は日本にいる衆議院議員選挙の選挙権を持つ有権者から、無作為に選ばれた市民が裁判官と共に刑事事件の裁判を行う制度のことだわ。なるほど。市民が持つ日常感覚や常識等を裁判に反映させるって意味かなかなかの洞察力ね。さらに言えば、市民にも司法参加してもらうことにより、国民の司法に対する理解を深め、信頼を向上させることを目的としているわ。外国ではヨーロッパの国々では古くから三審制という制度があり、市民が裁判に参加する制度があったわ。日本では歴史が浅そうだな。日本の裁判員制度は歴史が浅いわ。2004年に裁判員の参加する刑事裁判に関する、法律通称裁判員法が国会で成立し、2009年に施行、同年には東京地方裁判所で最初の裁判員裁判が行われているわ。施行から10年とちょっとか。施行された2009年から2021年11月末までの裁判所の資料によると、1万6570件の裁判員裁判があり、8万2077人の裁判員、27.861 人の補充裁判員が裁判に参加したわ。すごい数だな。裁判員裁判は一審の地方裁判所での裁判で行われるわ。当然罪状によって、極刑判決もあったんだろあるわね。死刑が執行された判例もあるわ。今回霊夢が話す事件も裁判員裁判が関わってくるんだな。今日話す事件は、一審の裁判員裁判で死刑判決を受けたけど、二審の交際で一審判決が破棄され、最高裁で無期懲役判決が確定した事件なの。そんなこともあるんだな。それで初めに裁判員裁判のことをさらっと話したのよ。裁判員裁判はこれで一本動画ができるから、いずれ作ろうと思うわ。じゃあ。詳しくはそこでってことで、こちらの本題に行くとしようか。事件を起こしたのは立山達美という男で、事件当時は48歳だわ。いい年した大人がどんな事件を起こしたんだまず、立山達美は鹿児島県出身で、4人兄弟の次男だったわ。中学を卒業してすぐに就職したけど、どんな仕事も長続きしなかったわ。18歳の時に中等少年院に送期されているわ。何をしたんだ障害と詐欺よそれは随分とだな。中等少年院を退院後20歳の時に窃盗で逮捕されているわ。少年院の前歴があるから実刑は免れないな。脱線するけど、少年院は前科にならないのよ。へ前歴として捜査機関の資料には残るけど、少年院は刑務所と施設の性質が異なるから、前科にならないの。けど少年院も刑務所も罪を犯した人を収容する施設だろ少年院は飛行をした少年の改善と更生のための処遇の施設なのよ。犯した罪の反省と社会復帰のために規律ある生活と、教育と訓練を行う場所で、刑務所と違い、刑務作業はないのよ。なるほど。刑務所は刑罰を課す施設だから、刑務作業という労働があるのかそうなるね。だから少年院でラグビーもできるのかはぁ、あほら、熱血教師が少年院に赴任して、ラグビーを通して、非行少年たちを構成させるドラマがあっただろそういえば、人気漫才コンビもラグビーを始めたのはその、ドラマの前作の影響だとネタで言っていたわね。崩壊しつつある高校に赴任した熱血教師がラグビーを通して生徒たちと交流し、花園で優勝するのは視聴者も感動して泣いたと思うわ。俺はこれからお前たちを殴るの名セリフが印象的だぜ。その前のたとえ価値が見えていても、手を抜くのは相手に対して無レだ。と、勝ったはずなのに、叱責され叩かれる相手校の選手たち。レイムも知っているな。熱血教師役もいいけど、熱血スニーカー刑事役も良かったわね。熱く語り合うかこれ以上熱く語ると年齢バレバレになるわよ。さ、本題に話を戻そう。で窃盗で逮捕されてからどうなるんだ判決は懲役1年、執行猶予3年だわ。全歴があっても初犯だから、執行猶予がついたのか。そうかもしれないね。しかし、23歳の時にまた犯罪を犯すわ。実刑は確実だな。何をしたんだ強盗と強姦。次は派手に行ったな。駐車場で車に乗り込もうとした女性を押し込んで、自分の部屋に連れて行って強姦、現金2万3300円と通帳。カードを奪うわ。判決は懲役7年の実刑判決を受け、九州の刑務所で服役するわ。転落人生の始まりか出所後、立山辰美は33歳の時に結婚して子供も生まれるわ。真っ当な人生を歩もうとしたのか普通なら刑務所は嫌だ。真っ当に生きようと思うわよ。この時の居住地は千葉県内の県営住宅だわ。近所では夫婦で自治会の役員をするなど、評判は良かったわ。このまま真っ当に生きれば、何事もなく生きていけたんだろうな。そう思うけどね。2002年に神奈川県恵ぎ名市で22歳の看護師の女性を殴り、前期3週間の怪我を負わせ、さらに現金6万円とキャッシュカードを奪うわ。強盗傷害罪だな。7年の実刑判決を受けるわ。そして、妻とも離婚してしまうの。家族を失うのは辛いな。そして、出所すると事件を起こすことになるわ。2009年9月1日に立山達美は北海道の刑務所を出所するわ。前回の事件が2002年だから、ほぼ満期までお勤めしたわけか。7年の刑務所暮らしの作用報奨金など46万円を持って上京するわ。これだけあれば生活再建もできるな。それで生活再建できました。で終われば動画にすることはないわよ。わかっているぜ。それでも真っ当に生きようとしたんじゃないのかそうはとにゃが下ろさないのよ。そうだろうね。で上京後の生活はどうだったんだ上京後はねカフェやサウナに寝泊まりしていたんだけど、9月4日にキャバクラで15万円散財し、所持金が一気に減るわ。あー金があるとついついだけどな。生活に困窮し、空き巣を始めるわ。それなら働けと言いたいが、起訴されていない分もあるみたいだけど、立山辰美を取材した記事によれば、18万円ほど盗んだそうよ。懲りていない証拠だな。さて気合を入れて、ここから裁判所の資料を見ながら、一気に犯罪を羅列していくわよ。ちょ、ちょっと待て。なに気合を入れてってなんだまあ聞きなさいよ。引用は2011年6月30日宣告の裁判所資料よ。こちらも気合を入れて聞くか。1件目、2009年9月16日13時30分過ぎ頃、金品を接種する目的で千葉県内の住居に侵入。6条間西側腰高窓の施錠を外して侵入し、現金約4万3000円を投手。住居侵入罪と窃盗罪が成立だな。2件目、2009年10月10日22時30分頃、千葉県内の住居に侵入。3日0時過ぎ頃、住人の女性当時76歳に対し、暴行を加え、両手薬指を結束バンドで固定、さらに暴行を加えた上で、現金1万5000円、キャッシュカード2枚、クレジットカード1枚を強奪、被害者に全治3週間の怪我を負わせる、住居侵入罪と強盗傷害罪だな。3件目、10月6日20時頃、千葉県内の住居に侵入、LED ライト1個コ自家約2980円相当を投手。住居侵入罪と窃盗罪だな。4件目、10月7日18時40分ごろ、千葉県内の住居に無施錠の玄関から侵入し、住人の女性当時61歳に暴行を加え、スカーフやタオルで両手両足を緊迫。さらに暴行を加え、現金1万円を強奪。被害者に後遺症を伴う全治8週間の怪我を負わせる。住居侵入罪と強盗傷害罪だな。さらに、19時10分ごろ、帰宅した娘当時31歳に暴行を加え、被害者が着用していたスパッツで両手首を後ろ手に金箔、さらに暴行を加え、現金1万6000円、キャッシュカード1枚、クレジットカード3枚、現金561円入った財布家2万円相当一個、定期券1枚など10点の入ったバッグ家一よろず7500円相当一個を強奪。やりすぎだぜ。さらに強姦の目的で娘を連れ出し、娘所有の車家約30万円相当1台を強奪。被害者を同社から脱出することを困難にし、法に監禁被害者が暴行と監禁で抵抗できない状態であることに乗じて強姦に及ぶ被害者は全治2週間の怪我を負うわお腹いっぱいな内容だなそこだけでも住居侵入罪強盗致傷罪強盗強姦罪監禁罪窃盗罪犯罪の総合勝者か5件目は同じ日の午後8時頃4件目の被害者から強奪したカードを使いコンビニエンスストアの atm から現金55万円を投手実は、被害者はその後に強姦されているんだけど、ならこれは4件目に入るのか裁判所の資料の罪となるべき事実の項目では、4件目の一連の、犯行と、5件目の ATM からの窃盗は別に扱われているわ。別々の事実として扱ったのか。しかし、これで窃盗罪だな。6件目は2009年10月20日の夜から21日の未明にかけて、千葉県内のマンションに侵入。住人の女子大生当時21歳宅にベランダの吐き出し窓から施錠を外して侵入。21日10時16分頃帰宅した女性に対して、室内にあった包丁を突きつけ、両手首をストッキングで金箔し、現金5000円。キャッシュカード2枚、クレジットカード2枚を強奪。さらに被害者の左胸部を3回突き刺し、左胸部損傷による失血性ショックにて死亡させて殺害。ついに行くところまで行ったか。7件目は同日13時26分頃 ATM コーナーにて女子大生宅で強奪したキャッシュカード1枚を用いて現金2万円を摂取続いてもう1枚のキャッシュカードとクレジットカードを使用して現金を摂取しようとしたけど暗証番号が一致せずに諦めるわまあ世の中なんでもうまくいかないよな8件目は同日13時38分頃今度はコンビニエンスストアの ATM で女子大生名義のクレジットカードから現金を引き出そうとするけど暗証番号が一致せずに諦めるわ。これで諦めるのか ?9 件目は午後2時11分ごろから15分にかけて、今度は、違うコンビニエンスストアの ATM でも試すわ。二度あることは三度ある。今度は女子大生名義のキャッシュカード2枚を使うけど、残高不足でお金は引き出せなかったわ。金引き出しすぎだろ。10件目、さらに犯行を隠すため、もう一度女子大生の部屋に戻ると、放置した遺体の周辺の衣類にライターで火を放つわ。さっきも言ったがお腹いっぱいな内容だな。火は同室内の床、壁、天井に燃え移り、遺体も焼損させたわ。6件目から10件目が松戸女子大生殺害放火事件と呼ばれるものだな。そうよ。これまでで、住居侵入罪、強盗殺人罪、窃盗罪と、窃盗未遂罪、厳重建造物放火罪、死体損壊罪だな。判決は予想できるぜ。11件目は、まだあるのか10月31日20時35分ごろ、千葉県内の病院の駐車場で、車に乗り込もうとした女性に暴行を加え、金品を強奪しようとしたが、第三者に目撃され、騒がれて目的を達成できずに逃走した。この暴行により、被害者の女性に全治2週間の怪我を負わせたわ。これで終わりか ?12 件目は、まだあるのか ?11 月2日8時40分ごろ、千葉県内の住宅の、店場だった子供部屋の吐き出し窓から侵入し、現金3万円を摂取、さらに住人の女性当時30歳を強姦する目的で、そこにあった包丁で脅し、ストッキングで後ろ手に金箔、さらに現金15万5千円を強奪し、女性を強姦しようとしたが、女性が生理中のためにその目的は達成できなかった。住居侵入罪と、強盗強姦未遂だな。これはね、生理中のため、別の部位に射精しているのよ。立山達美の目的は達成できているのに未遂なのか刑法改正以前の合間罪では、成立要件に該当しなかったため、未遂の罪になっているのよ。2017年改正の合間罪では、成立要件を満たしているわ。改正前では、しかし、女性の尊厳を踏みにじったことには変わりないな。その現場には子供たちもいたのよ。人面重心を超えているぜ。13件目は、11月13日18時過ぎ頃、千葉県内のアパートの一室に吐き出し窓の施錠を破って侵入し、現金6万円、宝くじ62枚を投手これで以上以上よ。さっきは裁判所の資料をもとに起訴事実を並べたけど、ここからは事件の発覚から逮捕までを取り上げるわ。ここまでやりたい放題なら、すぐに逮捕できるぜ。そうもいかないのよ。順を追って説明するわ。事件は10月22日、千葉県内のマンションの一室で火災が発生し、焼け跡からこの部屋の住人の女性が遺体で発見されることから始まるわ。殺人事件だと断定した千葉県警は捜査を開始するわ。基礎事実の6件目から10件目だな。そうよ。千葉県警は ATM から被害者のカードで現金2万円を引き出されることをつかみ、その時の防犯カメラの画像を公開し、情報提供を呼びかけるわ。それならすぐに情報が集まるんじゃないかそう。事件は意外な形で収束したわ。捜査線上に立山辰美が浮かび、逮捕となるわ。ついに逮捕、事件の真相が見えてくるな。別の事件で逮捕されていた立山達美が逮捕されるわ。こういうのもなんだが、どうしたのここまでやりたい放題の男が逮捕されました。反省しました。で終わるとは思えないな。その通り、はじめは取り調べでも信じられない供述をするわ。なんて言うんだ目の前で、あの子が自分から服を脱ぎ始めたんですよ。はぁ、あ、視察しておきながら何を言うんだよ。警察官が何で刺したかを聞くと、私も死にたいと言われたんでね。私を刺して、あんたも死ねばいいと。反省も開墾のかけらも見えないな。被害者から成功渉を求めたように言うだけではなくて、自殺志願者みたいに言うなんて。ある週刊誌では、捜査関係者が一様に今のマリサみたいに顔をしかめたそうよ。まるで鬼畜と吐き捨てたそうよ。気持ちはわかるぜ。被害者は教師になる夢を持っていたのよ。自殺志願になるなんて考えられないわ。そんなふざけた教術がまかり通るとでも思ったのかその後、基礎事実の別の事件で三度目の逮捕になるわ。それで警察の本気を悟ったのか、一転して包丁で刺して、火をつけたと供述するわ。その後、供述通り被害者宅に近い斜面から血のついた T シャツに、くるまれた包丁、被害者宅のドアの鍵も発見されているわ。厳重建造物放火、強盗殺人は共に法定刑の最高刑罰は死刑だから、死刑回避のためなのかその思惑もあったわね。しかし、あくまで被害者は不在だったと言い張ったり、複数の弁護士がつくようになると、事件については口を閉ざすようになるわ。死刑回避の腹が見え隠れするな。刑務所を出所した後の自分の境遇を持ち出して同情を誘うかのような供述もするわ。刑務所の作業報奨金をキャバクラで散財した男が何を言うんださらにこの女子大生の事件は物証が乏しくて捜査本部も頭を抱えたそうよ。なんとなくわかるぜ。火災だから、消防の放水で指紋や足跡があっても流されているだろうし。交換されていても、焼けてしまった遺体から犯人の体液が検出されるのは難しいだろう。逃げ切れないと踏んで、死刑回避の作戦に出たんだろうな。反省や解魂よりも、死刑回避のために死人に口なしとばかりに。取り調べでなぜ刺したのかと聞かれた竹山辰美は、奪ったキャッシュカードの暗証番号を聞き出すために、刃物で脅したと認めているわ。さらに、ちょっと切りつけたら暴れ出して、揉み合っているうちに刺してしまったと。効力だった的な内容の供述もしているわちょっと待て、基礎事実では、両手首をストッキングで緊爆したんだろ一部報道ではストッキングで猿物はおかまされていたとも言うわ。そんな状態の被害者が暴れるありえないだろ。捜査関係者もこの話は作り話ではないかと見ているそうよ。過去の逮捕容疑一連の事件を見ても、その目的に強姦があったことは容易に u 推できるわ。なのに、死刑回避に不審するのは醜いわね。さっき、自分から服を脱いだとか言ったと話したよねああ、ありえないと思うけどな。その後、不敵な笑みを浮かべながら、あの子は私はキャバクラ上、いつも片手の指いっぱいの男と同時に付き合ってるのと言い出したんですよ。と、言っているわ。何を言っているんだそして、立山辰美は逮捕直前までキャバクラで遊んでいた。奪った金は夜の街に消えていったな。取り調べのやり取りの中で、立山辰美から謝罪の言葉を聞くことはなかったそうよ。許せないな。しかもキャバクラ嬢なんて、ひどい言い方するもんだ。立山辰美は知ってか知らずか知らないけど、マスコミでそのような報道がされているのよ。はぁ、あ、この事件、闇が深くないか闇が深いんじゃなくて、気を見て森を水になっているかもね。次は裁判について話していくね。もろもろの罪で起訴された立山辰美の裁判は裁判員裁判で裁かれることになったわ。罪は死刑一択しかないと思うが。確かに、強盗殺人と現住建造物放火の罪の最高法廷刑罰は死刑だし、起訴された事実からしても、死刑も刑罰の選択肢になると思うわ。裁判員裁判で選ばれた裁判員の心労を察するぜ。法廷で目を背けたくなるような証拠の品々を見せられたんだろうな。確かに、法律のプロである裁判官と共に審理するのは大変だと思うわ。2011年6月30日、千葉地方裁判所の裁判員裁判は、立山達美に判決を下すわ。どんな判決が下ったんだ判決理由の中で、被告人が出所してから2ヶ月という短期間の間に、強盗殺人、厳重建造物放火を含む強盗致傷や強盗強姦、盗未水罪など13件の犯行に及んだ責任に追及して、強盗殺人、厳重建造物放火等の事件は殺害対応が冷酷非常であり、その結果は重大である。同様に、強盗致傷、強盗強姦などの事件が悪質で重大であること。前科があるの短期間の犯罪の反復類行政現れた被告人の反社会性が顕著であり、被告が真に反省しているとは評価できない、としているわ、そうなると思うぜ。被害者遺族、他の被害者らの処罰感情が極めて厳しいことを鑑みると、殺害された被害者が一人であること、被害者の殺害に十分な計画性がないことを考慮しても、被告人の刑事責任は誠に重いと言わざるを得ない。死刑が人間存在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る霊厳な極刑であり、誠にやむを得ない場合における究極の刑罰であるとしても、被告人に対しては死刑をもって望むのが相当である、としているわ。死刑判決なのだな。そうよ。裁判では殺意の有無が争点となったけど、殺意が認定されたわ。しかし、何か引っかかるな。被害者が一人であってもというと、一人で死刑にするのはありえないけど、って感じ取れるぜ。鋭くついてきたわね。少し話を脱線して、長山基準について軽く説明するわ。長山基準とは、1983年7月8日に最高裁判所において、長山のを連続射殺事件において、最高裁判所が控訴審で高等裁判所の無期懲役判決を発棄して、審理を東京高等裁判所に差し戻した際に提示した暴論が由来なのよ。最高裁判所が死刑判決の基準を示したんだな。そうよ。必ずしも拘束力を持つ判例ではないけど、最高裁判所の判断ということで、数々の死刑適用の是非が、争点となる裁判の場で引用され、大きな影響力を持っているわ。別の説明になるので、詳しくは説明を省くけど、その基準は、一般的には被害者数が1人なら無期懲役以下、3人なら死刑、2人がボーダーライン、という基準が形成されているわ。確かに、長山基準からすれば被害者は1人になるが、この裁判員裁判は、初の殺人による被害者が1人の事件で、殺害の前科がない被告に対する死刑判決になったのよ。裁判官と裁判員は慎重に議論を重ねた上での結論なんだろうな。被告側は刑は受け入れるが、事実認定に誤りがあるとして控訴するわ。なんだまるで悪上書きだな。しかし、死刑判決は覆らないだろうな。2013年10月8日、東京高等裁判所で控訴審の判決が出るわ。一審を支持して死刑か一審判決を破棄して、無期懲役に減刑された判決よ。はあ判決の中で、松戸事件の殺害対応が必要で冷酷非常であり、放火も危険性の高い悪質な犯行であること、その結果も重大であることを十分に考慮しても、同事件が殺害された被害者が1名の強盗殺人であり、殺害行為にいかなる意味においても計画性を認めることができないことを踏まえると、死刑を選択することが真にやむを得ないものとは言えないと考える、と述べているわ。犯行は冷酷無視であるが、計画性があるものでないってことだな。殺害された被害者が1名だから、死刑もやむなしとは言えないってことだな。しかし、これで死刑判決を破棄できるのかさらに、松戸事件に加えて、松戸事件前後の強盗致傷、強盗強姦などの事件の、犯状が重大、悪質、かつ危険であることなどを合わせて考慮し、被告人の善科関係や粗暴で反社会的な性格傾向、被告人の反省の情が乏しいこと、松戸事件の被害者遺族や他事件の被害者らの、厳しい処罰感情などの一般上場を十分に侵酌しても、同様に、死刑を選択することが真にやむを得ないものとはならないと言うべきである。被告の凶悪性は認めて、さらに被害者遺族や被害者の規模し処罰感情を考慮しても、死刑もやむなしとは言えないってことか。そして、以上の通り、本件においては、死刑を選択することが真に、やむを得ないものとは言えないと言うべきである。現判断は、裁判員と裁判官が論議において議論を尽くした結果であるが、無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがあると判断できる以上、吐きは免れない、と結論付けているわ。市民と裁判官が評議を尽くした判決をあっさりと覆した印象がするな。死刑が無期懲役になるなんて、これでは被害者遺族や被害者、社会も納得しないと思うぞ。検察、弁護側双方が最高裁判所に上告するわ。泣いても笑っても最後の審判だな。最高裁判所の判断は上告棄却、無期懲役確定、あり得ないと思うぜ。判決理由の中で、松戸事件が被害女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、殺害対応の悪質性を重く見ることにも限界がある事案であるのに、松戸事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の善科、社会的な性格傾向などを強調して死刑を言い渡した第一審判決は、本件において死刑の選択をやむを得ないと認めた判断の具体的、説得的な根拠を示したものと言えない、と、述べて、一審判決は妥当ではないとしているわ。市民観点とは違うプロの目にはそう見えるのかさらに続きで、第一審判決を破棄して無期懲役に処した原判決は、第一審判決の前期判断が合理的ではなく、本件では、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見出しがたいと判断したものと返されるのであって、その結論は当審も容認することができる。第二審を支持する理由だな。この最高裁の決定で立山辰美の無期懲役が決定したわ。しかし、正直な話だが、松戸女子大生殺害事件と世に知られているから、女子大生だけが殺され、現金を奪われ、放火されたと思っていたが、根が深い事件だな。まさに木を見て森を見ずということわざを体現しているわ。松戸の事件だけを見ていて、事件の全体が見えていなかったということだぜ。しかし、市民は報道からでしか事実を知ることができないぜ。そのマスコミの報道はどうだったんだそこがこの事件のもう一つの問題よ。被害者は大学に通う一方で、水商売のアルバイトをしていた。そのため、マスコミ各社は、夢は農家夜はキャバ上大学生二つの顔とか、彼氏と別れたばかりで殺された美人女子大生、キャバクラ勤めの稼ぎ方、等うの報道をすることになるわ。まるでヒルドラ好きの連中が喜びそうな記事のみ出しだな。事件をそっちのけで被害者の生活を晒すことに命かけていそうだな。見出しだけでも事件というより、被害者を赤裸々に言っているだけの、的外れな記事ね。さらに言うと、ある元警察幹部の男が、被害者は全裸で抵抗した形跡もなく、遺体には布団がかけられていた。さらに放火などという作業もしており、男女のもつれによる、顔見知りの犯行である可能性が高い。という見解を示したわ。こういう時によく出てくるな。元刑事とか、元検察官とか。この発言が捜査を混乱させたとも言われているわ。元警察幹部の見解だから、現場の捜査員もそうだと、信じ込んでその線も当たったんだろうな。しかし、蓋を開けてみればなんとやらで、立山達美と女子大生の間には全くの面識はなかった。自分勝手で身勝手な男の、単なる行き当たりばったりな犯行だったのよ。素晴らしい刑事の勘だぜ。今のは褒めたんじゃないぞ。わかっているわよ。五つ目、寝屋川夫婦殺害事件。この事件の犯人、渡辺健一はタクシー運転手だったわ。さっき、タクシーに鍵と財布を忘れてしまったために起きてしまったと言っていたが、もしかして、タクシーの忘れ物が事件の発端なのかそう、誰もが一度は経験する忘れ物が事件の発端なのよ。へえ、怖いな。後に事件を起こす渡辺健一はタクシー運転手だけど、タクシー会社を転々としていて、その都度失業保険を不正受給していたわ。失業保険は失業者が就職活動に専念し、安定した生活を送れるようにもらえる金のことだな。そう、ハローワークに申請すれば支給されるわ。不正受給していたってことは、働いているのに失業中と偽って金をもらっていたのかそうなるわ。失業保険を受給していたけど普通に働いていたの。それはいつかバレるんじゃないかこの世でまかり通る不正はないぜ。音密同心が言いそうなセリフみたいだけど、ある日、渡辺は勤務中、一人の男性客をタクシーに乗せることになるわ。仕事仲間といっぱい飲んで、帰りにタクシーを使う。飲み帰りのありふれた光景だぜ。そして、マリサのように、渡辺の運転するタクシーに家の鍵と財布を忘れちゃうわ。いちいち忘れ物を出すな。喧嘩売ってんのか渡辺はすぐに忘れ物に気づくわ。男性客が降りてすぐなら、追いかけて届ければ全てが丸く収まるな。仮に男性客が降りてから時間が経っていても、会社に届ければいい話なんだけど、もしかして届けなかったのかそうよ。そればかりではなく、男性客の自宅を確認して、どのような家族構成かまで調べるのよ。ちょっと待て、それじゃ、目的は、その目的だったのでしょうね。財布に入っていた身分証明書から住所を特定、鉄筋コンクリート4階建てマンションの一室をマイホームとして購入し、高校生と中学生の息子がいる5人家族ってことまで特定するわ。もちろん、そんなことをする運転手なんてめったにいないよな。けど、渡辺のような無責任な運転手もいるのよ。それだけでは終わらなかったわ。まだ何かするのか財布の中には当然あると思うあのカード。まさか、クレジットカードを使ったのかその男性客のクレジットカードを使い、高級時計を数十個も購入すると質屋で換金もしていたわ。客の忘れ物でそんなことをするなんて、プロの運転手のすることじゃないぜ。それから約一年が過ぎるわ。何事もなく時は流れたのか。けど、事件は起きたわ。男性客が渡辺の乗務していたタクシーで財布と家の鍵を落としてから約1年後ついに事件が起こるのか。この頃の渡辺は大変だったわ。まず、失業保険の不正受給がバレるわ。支給した分返せとか言われていそうだぜ。そう、不正受給分32万円の返還を求められていたの。それはすぐにでも返すべきだぜ。さらに交際していたホステスから、今住んでいるマンションの治安が悪いと言われ、引っ越し費用をねだられ、渡辺は多額のお金を必要としていたのよ。それは今すぐにでもお金が必要に。ま、まさか。察しがいいね。男性客が忘れた鍵を思い出したわ。それは、強盗しようと恐ろしいことを考えたんだな。けど、懸念材料があったのよ。渡辺は鍵を拾った時、男性客の家と家族構成を確認しているって話をしたよね。ああ、中学生と高校生の子供がいることを確認したな。男三人を相手に強盗を働いても帰り討ちに会うと考えたわ。そこで、斧を購入するわ。おいおい、それは制圧する気満々だな。そして、渡辺は男性客のマンションに向かうわ。1975年8月23日午前3時頃、この日は嵐の夜だったわ。渡辺は男性客の部屋の前に来て、違和感を覚えるわ。何かあったのか玄関の表札が違ったの。表札が違うってことは、いく部屋を間違えたのかそう思った渡辺は部屋の前をうろうろとするわ。それじゃ誰かに見つかれば即通報されちゃうぜ。男性客の財布には身分証もあったから、住所は間違いない。そこで、渡辺は試しに鍵を回してみるのよ。鍵は開いたんだな。そうよ。じゃあなんで表札は違ったんだそれはね、男性客は数ヶ月前に急な転勤で引っ越していたのよ。しかし、そのマンションは持ち家だよな。だから、男性客は2年間という条件で、知り合いの新婚夫婦に部屋を格安で貸していたわ。じゃあ、住んでいたのはその新婚夫婦ってことかそうよ。三撃の予感しかしないぜ。渡辺は今の物色を始めるわ。しかし、いくら音をけしても気配までは消せないぜ。そう、違和感を感じたのか、夫が目を覚ますわ。渡辺は今に出てきた夫を襲い、腰や背中などを斧で切りつけて動けなくしてしまうわ。聞くだけでも大量出血で動けなくなるのは想像できるぜ。そして、次に妻を襲うわ。喉を切りつけた後、お金のありかを聞き出すために足首や指を切り落とすわ。聞くだけで痛くなる贅沢な拷問だぜ。さらに妻を強姦しようとするわ。人面重心のいい手本だぜ。しかし、大量の血で滑り、強姦は諦めるわ。性的ないたずらはしたわ。さらっと言うなだぜ。渡辺は3時間に座った後、持っていた鍵で玄関の鍵を施錠して逃走するわ。それじゃ発覚は遅くなって二人とも助からないじゃないかしかし、妻が最後の力を振り絞るように百刀番通報するわ。こちら〇〇団地です。人殺しです。助けてください。事件はこれで発覚するわ。通報を受けて、警察官が現場に駆けつけたけど、玄関には鍵がかかっていて入ることができなかったわ。そこで、隣の部屋からベランダを伝って現場に入るわ。二人はどうなったんだ警察官が現場に駆けつけた時、妻は出血多量ですでに死亡していたわ。渡辺の教皇から現場の惨状は言うまでもないと思うけど、妻は金のありかを知りたい渡辺によって指を切り落とされ、残った指は一本だけだったわ。さらに足首も切り落とされていたから、歩くこともできない状態だった。聞くだけで激痛が走るぜ。最後の力を振り絞って110番通報したのか。さらに玄関近くで倒れていたのを発見されているから、外に助けを呼ぼうとしていたと思われているわ。途中で力尽きたのか、言葉も出ないぜ。夫はどうなったんだ警察官が駆けつけた時、夫にはまだ意識もあったわ。そして、暗くてよくわからないが、男一人に襲われたと証言するわ。しかし、その後に意識不明となり、翌日病院で死亡するわ。最悪な結末だぜ。警察は殺人事件として捜査を開始するけど、玄関は施錠されていて、ベランダや窓にもこじ開けて侵入した形跡はなかった。つまり、現場は密室だった。そのため、捜査は難航したわ。警察もさぞかし大変だっただろうな。警察は鍵も調べたわ。そしたら鍵が一本渡辺が持っているから、すぐに足がつくぜ。その部屋のオリジナルの鍵は三本で、二本は殺された夫婦が一本ずつ持っていて、一本は妻の母親が持っていたのよ。え、三本ともあったのかじゃあ、渡辺が持っていた鍵は順を追って話すと、鍵はあるし、さっきも言ったように荒らされた形跡はなかったわ。妻は近所のタバコ屋の看板娘でもあり、評判も良かったわ。警察はタバコ屋の客も一人ずつ当たっていくわ。知り合いの炎魂の線も視野に入れて捜査を続けるのよ。真犯人から遠ざかっていくな。いくら身辺を捜査しても怪しい人物が浮かばず。そこで警察は鍵を詳しく調べたところ、妻の母親が持っていた鍵は複製されたスペアキーだったことがわかるわ。そうなれば、オリジナルの鍵は2本、残り1本は真犯人が持っている。謎は全て解けたぜ。名探偵の言葉をパクるな。警察は元々の家主である男性にも事情を聞くわ。そこで、タクシーの中に鍵を落として紛失していた事実が明らかになるわ。ちょっと待て。どうしたの男性は鍵を交換していなかったのか普通は交換するだろう今ならなくなったと分かった途端、鍵を交換するまでは安心できないわ。けど、この時代は現代ほど防犯意識は高いとは言えず、鍵を交換していなかったわ。鍵を交換していたら、男性からの証言で、タクシーに乗った日時、乗車、降車場所、タクシー会社が判明するわ。そこからタクシーガシャの勤務記録を洗えば渡辺が捜査線上に浮かんでくるな。そして、ついに渡辺県一にたどり着くのよ。警察の取り調べで渡辺は白を切るわ。カツ丼でも食わせろや。マリサ、刑事ドラマ飲みすぎよ。今時の刑事ドラマでもカツ丼はありえないわ。話を元に戻すと、男性客のクレジットカードで高級時計を購入して、七夜屋で換金していた話はしたよね。ああ、他人のカードで買い物をするのはいけないんだぜ。1975年12月7日にその件で渡辺は遺失物応用と詐欺の容疑で逮捕されるわ。別件逮捕だな。けど、罪は罪だわ。その後の取り調べの中で、渡辺は夫婦の殺害も自供し、1976年1月19日に詐欺、住居侵入、強盗殺人、遺失物応用、窃盗などで逮捕されるわ。これで事件は解決に向かって動き出すぜ。チェーンがかかっていたら諦めたのに、被害者も悪い。へ渡辺が取り調べで言った言葉よ。もしかして、事件当日鍵はかけたけど、チェーンはしなかっただから被害者も悪いって言うのか開いた口が塞がらないとはこのことだぜ。言うに事とを書いて被害者に責任転嫁したのよ。反省する気なしだぜ。渡辺は当時斧を用意していたから、チェーンをかけていても切断可能だったわ。確かに、斧を持っていたら何も言えないな。裁判ではどうだった裁判で渡辺の弁護士は、大量飲酒による心身喪失状態であったこと、夫の死因は病院の輸血ミスによるものだと主張して、上場借料を求めるわ。死刑回避ではよく聞くな。しかし、1977年9月6日、一審は死刑の判決を下すわ。当然だと思うぜ。しかし、判決不服として控訴するのよ。二審も当然死刑か ?1978 年3月31日の第二審も被告側の控訴を棄却して、一審の判決を支持しているわ。最高裁にまで行ったのか ?1980 年11月6日、最高裁判所は被告の上告を帰却して、死刑が確定したわ判決理由の中で、本件各犯罪の上場、ことに強盗殺人事件に関する、犯行の動機、計画性、殺害の手段方法の残虐性及び結果の重大性に鑑みれば、被告人の不遇な追い立ち、家族関係その他被告人に有利な諸事情を散策しても、現判決が維持した第一審判決の家計は、やむを得ないものとして、当審もこれを是認せざるを得ない、としているわ。つまり、被告には組むべきところもあるが、犯行の手段や残落性、結果を鑑みれば、極刑もやむを得ないってことかそうだね。1983年の長山基準では、一般的には被害者数が一人なら無期懲役以下、二人なら死刑、二人がボーダーライン、とされているわ。長山基準は別の話になるが、日本の最高裁判所が初めて死刑適用基準を詳細に明示した基準だぜ。これを見ても、渡辺健一は二人を殺害していて、ボーダーライン。しかも、被害者の指や足首などを切り落とす強行で悪質な強盗殺人。それで、第一審の死刑判決が指示されて、拘束棄却、上告棄却となって、死刑が確定したとも言えるね。1988年6月16日に渡辺健一の死刑が大阪拘置所で執行されたわ。最後の言葉は、嘘やろ、かなわんな、だったわ。なんだ、それは自分の死刑が執行されるとは思わなかったような言い方だぜ。この日、大阪拘置所では、徳島神中星強盗殺人事件の死,刑囚の死刑囚の死刑が執行されたわ。それで自分の執行はまだと踏んでいたのかそれなのに、自分の名前が呼ばれたから、嘘やろ、かなわんな、とぼやきながら、死刑台に向かったと言われているわ。6つ目、大阪福間取町若者7人連続開始事件。では早速だけど、今回紹介する熊取町若者7人連続開始事件の事件詳細から詳しく説明していくわよ。事件が起きた部隊は大阪府千南郡の熊取町。1992年の4月から7月の約3ヶ月の間に若者7人が命を落としたのよ。しかも7人中5人が自殺として判断されているわ。この事件は不可解な点があったんだろそこが一番気になる点だぜ。とりあえず、この7人がそれぞれ亡くなった状況を説明していくわね。まずは1人目。17歳の A さん、板金工事の仕事をしていた方だわ。どうして亡くなってしまったんだ ?A さんは1992年4月29日、熊取町にあるため池に落下してしまい、死亡したのよ。A さんは当時シンナーを吸っていたそうで、その反応で突然ため池で泳ぐと言い出したわ。そしてそのまま落下してしまい死亡、事故死として処理されたのよ。おいおい、シンナーはやっちゃダメだろ。でも実際にシンナーを吸ったら、いきなり泳ぐだとか言い始めてしまうのかシンナーには中枢神経麻痺作用があるのよ。これを蒸気吸引することによって酔っ払い状態になるわ。なるほど。じゃあ A さんも当時酔っ払っている感じだったんだな。そう考えると池に落下してしまう可能性は考えられるぜ。そうね。そしてお次の二人目は B さん。B さんも年齢は17歳、当時は無職で A さんと同じ中学に通っていたわ。そして A さんの死から1ヶ月後の5月29日、自宅の自室内でシンナーを吸引していて、心不全を起こして死亡しているところを発見されたのよ。B さんもシンナーなのか。ただ一月になる点は、ちょうど1ヶ月後に亡くなっているということだな。正直この程度なら違和感を覚えないけど、霊イムが冒頭で不可解な点が多い事件っていうからつい疑ってしまうぜ。まあ、そう思うのも無理はないわね。ちなみにこの B さんは暴走族に入っている不良少年だったわ。後に出てくる C さん、D さんとはバイク仲間だったそうよ。次は C さんだな。えー、3人目は C さん。彼も当時は17歳で、無職だったわ。そして B さんの死から6日後の6月4日のことよ。熊取町内の自宅近くの玉ねぎ小屋で、C さんが農作業用のロープで首を吊って死んでいるところを発見されたわ。こちらも自殺として警察は処理しているわよ。C さんも死因はシンなーかと思っていたぜ。C さんは中学3年生の頃から不登校になり、パチンコ店などに出入りしていたわ。中学を卒業後は美容専門学校に入学。中退した後は無職になり、後に出てくる D さん、E さんたちと暴走族を結成しているのよ。ちなみに D さんとは特に仲が良かったわ。じゃあ C さんはシンナーを使っていなかったのかいや、C さんも普段からシンナーを使っていたそうで、首吊り現場からもシンナー臭がしたという情報があるわ。シンナーを使ってから自殺した可能性があるってことか。ええ、他にも C さんは借金を返しておいてほしいというメモを残していて、誰かに脅されているという情報もあったのよ。ただ、これに関しては父親が調べてみても特にそのような事実はなく、自殺する理由も見当たらなかったわ。ちょっと引っかかる点がありそうだな。お次の4人目は D さん。D さんは当時18歳で、土木作業員をしていたわ。泉佐野市に住んでいて、C さんとは特に仲が良く、C さんたちと立ち上げた暴走族グループの特攻隊長のような役割をしていた人物だったのよ。D さんの亡くなった状況はどうだったんだ ?C さんの自殺から6日後、つまり C さんの初7日である5月10日のことよ。D さんは以前住んでいた熊取町内の家の納屋で首を吊って死亡しているところを発見されたわ。こちらも自殺と警察は判断したのよ。また首吊りか。D さんの彼女は当時妊娠していたそうで、結婚する予定があったのよ。しかも新居も決まっている状態だったわ。おいおい、自ら命を投げてしまう理由が見当たらないぜ。彼女とも結婚する予定でしかも子供を授かったなんて、幸せの真っただ中なはずだろ。そこがかなり不可解な点だけど、これは後で説明するわね。ちなみに D さんは C さんの葬儀で、なんで死んだんやと悔しがっていたわ。さらには俺たちはしっかり生きていこうと仲間たちを励ましていたのよ。これは明らかに自殺ではなさそうだぜ。遺体の状況なんだけど、D さんの首についた縄の跡は真横についていたという情報があるわ。さらには生前に白い車に尾行されていると家族に話していたのよ。でも警察は自殺として処理したんだろええ、まあその話は後にして、お次は5人目の E さんね。E さんは当時18歳だったそうで、旅館の従業員をしていたわ。そして D さんの死から1週間経った6月17日のことよ。E さんが熊取町内の農作業小屋で首を吊っているところを発見されたわ。これも自殺として処理されたのよ。なるほど。E さんはどんな人だったんだ出身は高知県で、E さんは野球少年で野球の競合校に進学したんだけど、途中で中退しているわ。中退後に友人を通じて D さんと友達になり、かつては熊取町で D さんの父親が経営する土建屋で D さんと一緒に働いていたこともあったのよこの事件が起こった当時は三重県で旅館従業員として働いていたそうだけど D さんのお葬式に出席するために熊取町に戻ってきていたわちなみに葬式後には元カノに会いたいと以前交際していた彼女に会いに行ったわでもその元カノは別の男性と結婚する予定であることを知りショックを受けたみたいねそうだったんだな D、e、さんの話は特に不可解な点はなさそうだぜおっと、まだ説明し終わってないわよ。元カノが結婚することを知った直後、E さんは友人に、ロープはないかと話していたというわ。そしてその6時間後に、首をつって死亡しているところを発見されたのよ。遺体の状況なんだけど、なんと両手は後ろでに縛られている状態だったわ。生前には車に追われている、と友人に話していたこともわかっているのよ。どうして自殺なのに後ろでに縛られている状態だったんだその状況で、警察が自殺として処理するのは疑問が残るぜ。お次は6人目の F さんね。F さんは当時22歳で、地方公務員として働いていたわ。そして、E さんの死から1週間後の6月25日、貝塚市との協会近くの林の中でシャツをロープ代わりにして、首を吊って死んでいるところを発見されたのよ。なんかだんだんと不可解な点を見つけようとしてしまうぜ。ちなみに F さんに関してはおかしな点はなかったのか ?F さんの死は自殺として処理されたんだけど、首を吊っていた栗の木の枝は手の届かない高さだったのよ。現場には踏み台もなかったみたいだし、遺書もなかったわ。なのに自殺として処理か。そして最後の7人目はじいさん。じいさんは当時19歳の女子大生だったわ。ここに来て初めての女性だな。ええ、そんなじいさんだけど、F さんの死から1週間後の7月2日のことよ。住宅地の道路沿いの細い側溝の中で、胸と首をナイフで刺した状態で発見されたわ。こ、これは誰かの手によって命を奪われているだろそう考えるのが普通なんだけど、体の下にナイフが落ちていて、ためらい傷があったことから自殺として処理されているわ。ただ、発見当時はまだ意識があったそうで、違う、違うと上ごとのように繰り返していたそうよ。ちなみにじいさんはこれまで出てきた A から F さんとの接点はあったのかそれについての情報はないわね。じいさんは大阪体育大学の女子大生で、高校まではソフトボールをやっていたわ。そこから大学で陸上競技に転校し、2日前に県大会で自己ベストを更新して喜んでいたとの情報があるわよ。また、1日前にはテレビドラマの録画を頼んでいたそうだし、スーパーで食材の買い出しをしていたところも目撃されているわ。じゃあ自殺する理由は一体何だったんださらには生前に車に追われていると友人に話していたのよ。これまで出てきた7人全員の死に不可解な点があるように感じるぜ。事故だとか自殺だとか、警察は本当にその形で処理してよかったのか確かにどの話を聞いても不可解な点が多く存在するわね。マリサも気になっているだろうから、ここからはそれぞれの不可解な点を詳しく説明していくわよ。よろしく頼むぜ。まずは一つは、これまで事故や自殺が起きた日にちを説明してきたけど、これをカレンダーで確認してみるとおかしな点が見つかったわ。それは自殺が起きたのは決まって水曜か木曜日のどちらかだったということよ。そう、それには気がつかなかったぜ。どうして水曜か木曜のどちらかで自殺をしたんだそれに関しては未まだ謎の部分ね。しかも一週間おきに死者が出ているわ。警察はこのことに関して何も思わなかったのか仲間が亡くなったことが虚脱感につながり、自殺が連鎖したのではないか警察はこう指摘したわよ。そんなことが起こりうるのかちょっと疑問に感じるぜ。他にも多くの不可解な点があるわよ。最初に亡くなった2人、そして自殺した5人の亡くなった現場なんだけど、7人全員が半径 1.2km 以内で見つかっているというのもおかしな点ね。ただの偶然だと思うかもしれないが。それにしても 1.2km 以内で短期間に7人が死亡するのはやけに妙に感じるぜ。他にも D さん、E さん、G さんに関しては生前に車に追われていると話していたわね。これに関しても一体誰に追われていたのかが気になる点だし、そもそも自殺する理由が見当たらないのもおかしいわよ。間違いないぜ。D さんの縄の跡が真横だったり、E さんに関しては自殺なのに後ろ手に縛られていたし、あと気になったのは G さんのケース。これは考えすぎかもしれないが、女子大生だったじいさんがわざわざ外で胸を刺して自殺するのもおかしくないかしかも自殺する人が違う、違う、こんなこと言うかそこも不可解な点ね。このようにおかしな点はいくつも見つかるんだけど。結果的にこの事件は最初の2つがシンナーによる事故。そこからの5件は自殺として警察は処理したのよ。警察がそう処理してしまった以上は何も言うことができないけど、何かしらの噂や憶測は飛び交うものだろ車に追われているなんて、この話に出てきていない人物がまだいそうだぜ。じゃあここからはこの事件の本当の犯人は一体誰なのか。数々の噂が飛び交っているからそれについて詳しく説明していくわよ。まず一つ目の説は原発関係説。熊取町には京都大学複合原子力科学研究所があり、中には原子炉実験所があったわ。この原子炉実験所と今回の事件がどう繋がるんだ事件が起きたのは1992年。ちょうどその年にはこの原子炉実験所の危険性、廃止が議論されていたのよ。だからこの事件は、半原発派に対しての脅しだったのではないかというものね。半原発派を黙らせるために、7人もの若者を殺して圧力をかけたということかまあそうなるんだけど、ただ本当に圧力をかけるなら若者ではなく、反対派のリーダー的存在を狙うのではという意見もあるみたいよ。確かに私もそう思うぜ。そして二つ目の説は警察と暴力団の共謀説。これは A から E さんが車上荒らしをし、それが偶然ヤクザの麻薬取引の車だった。その中に積まれていた薬も盗んで奪ったため、ヤクザに報復されたという説よ。そして警察とヤクザはいろいろと繋がりがあり、結果的に事故や自殺として処理されたというわけね。いやでも、それがもし本当だとしたらじいさんはどうなるんだああ、わかったぜ。全く関係がないのに共犯だと疑われて刺されてしまったから、違う、違うと口にしたのかそう考えると、この説は信憑性が出てくるわね。まあもしそうなると、車に追われているというのも理解できるな。そして三つ目の説は暴力団関係説。これは亡くなった少年たちが、地元暴力団の組長の娘をレイプしたため、その報復のために殺害されたというものね。確かに素行の悪い人たちだったというのはなんとなくイメージができたし、これだと車に追われているというのも理解できるぜ。それに全く関係のない爺さんの、違う、違うという言葉も納得がいくな。やっぱり不可解な点が残されている事件は、そういった裏の組織が関わっているという説が有力になるわね。そして最後は、この一連の事件で警察が結論にした自殺の連鎖説というものね。でも、本当に自殺が連鎖してしまうようなことが起きたりするのか自殺報道によって自殺が増える現象のことを通称ウェルテル効果というわ。米国の社会学者が1974年に報道の自殺率に対する影響を証明し、これをウェルテル効果と呼んだのよ。D さんと C さんはバイク仲間、B さんが亡くなったショックで C さんが自殺。それを聞いた D さんが自殺、D さんの友人であった E さんが自殺。まあもしこの説が真実だとしたらこうなるわね。でもそうなるとなぜ E さんが後ろ手に縛られていたのかが疑問に感じないか正直少なくとも5人全員が自殺したとか考えがたいぜ。7つ目久留米看護師連続保険金殺人事件まずは今回の事件の経緯について説明していくわよ。今回紹介する事件は、クルメ看護師連続保険金殺人事件。1998年1月と1999年3月に、福岡県クルメ市に住む看護師の女性4人組が、生命保険金目的でグループ内の女性の夫を、医学的知識を利用して殺害した事件だわ。医学的知識を利用か、看護婦の知識を活かして殺害に及んだということだな。犯行に及んだのは、主犯格である吉田純子、堤美幸、石井瞳、池田和子の4 人。4 4人は同じ看護学校の同級生だったわよ。そしてその看護学校を卒業してから8年が経過した頃、市販格の吉田純子と筒美美幸は連絡を取るようになり、親密になっていくわ。どうして連絡を取り始めたんだ当時、包美が勤務していた病院で吉田がパート看護師として働くことになったわ。二人はもともと小中学校が一緒だったらしいけど、あまり仲のいい関係ではなかったのよ。ちょうどその頃、吉田は夫婦仲の冷めていた夫との間に子供をもけていたわ。その吉田に対して筒が気を使ったことから、それ以降親しく交流を重ねるようになっていくのよ。今の時点では特に問題がなさそうだぜ。そこからどう展開していくんだ一方、筒は当時既婚者であったスナックのマスターと付き合っていたわ。その相手と妊娠したらしいけど、結局は中絶。これでマスターとの縁が切れたと思われたんだけど、それ以降もマスターは筒につきまとっていたわ。まあいわゆるス・トーカーってやつだな。ええ、そして断り切れずに困っていたつつみは吉田に相談したのよ。その相談に対して吉田は自分の知り合いの先生に頼んで始末してあげると約束したわ。おお、いきなり急展開だぜ。知り合いの先生というのが誰なのかも気になるし、始末って言葉が特に引っかかるな。ちなみにその先生っていうのが皇族や検察とも繋がりがあって、各方面に顔が利く日本を動かすほどの大物だと吉田は説明したわ。でも実際はそんな人はこの世に存在しなくて、吉田が作り上げた架空の人物だったのよ。けど偶然マスターは来なくなり、包みの悩みは解決したわ。こ、これは本当に偶然なのかでも包みからしたら本当に始末してくれたと思っているだろうな。そう、これで先生の存在を信じるようになった包みに、吉田は追い打ちをかけるのよ。吉田は包みにマスターはヤクザを使って包みを拉致し、ソープで働かせた後、東南アジアに売り飛ばす計画だったと怖がらせたわ。そして自分のマンションに身を潜めるように提案したのよ。でも吉田の家には夫がいるだろ包みが吉田と一緒に暮らすようになると、夫婦仲が冷めていた夫は家を出て行ったわ。こうして吉田と包みが二人きりで生活することになったわけだけど、ここから二人は同性愛になっていくのよ。おいおい、これもまた急展開だぜ。二人は本当に愛し合っていたのかいや、最初包みは小判だそうだけど、半ば強引に引き込まれてしまったわ。そして、つつみは次第に支配下に置かれるようになり、給料やクレジットカードも取り上げられてしまうのよ。その上、つつみが交通事故を起こしたとして、つつみの母親からも550万円を騙し取ったわ。550万って相当な額だな。もしかしてこれもまたあの先生を使って騙したのかその通り、吉田は始末をしてくれた先生へのお礼という名目で騙し取ったのよ。完全に吉田という人物がその他のメンバーをコントロールしていくって感じだな。まあとりあえず、つみという人物は分かったけど、他にも共犯者がいたんだろ二人目の共犯者は石井瞳。彼女とは看護学校卒業後も連絡を取り合っていたわ。石井は1982年に結婚し、夫との間に三人の男の子を設けていたんだけど、1994年に夫の借金や浮気癖に呆れて実家に帰っている状態だったのよ。しかもその夫は以前吉田と交際していたそうで、知り合ったのも吉田の紹介だったわ。何回嫌な予感しかしないぜ。石井の家族がそれまで住んでいたマンションは1000万円で売れたらしいんだけど、これを知った吉田はこの金に狙いを定めたわ。また何か吉田が企んでいるんだな。同年6月頃、石井に見知らぬ女性から夫の借金問題についての電話がかかってきたのよ。しかし、これは吉田が包みにかけさせたものだったわ。吉田が交渉人になるように話を誘導し、その結果夫が人から騙し取った金を生産するということになったのよ。石井はこれがはったりだと気づかずに払ってしまうのかええ、石井は数回にわたって総額750万円を吉田に渡したわ。でも残念ながら騙されたことに気づいていなかったらしく。それどころか交渉役の吉田に感謝してさらに吉田を信頼するようになったのよ。おいおいマジかよ。包みも石井も完全に吉田に騙されているじゃないか。そしてお次は三人目の共犯者、池上和子。1990年頃、三人目の共犯者となる池上和子が吉田拓の近所に引っ越してきたわ。これをきっかけに、二人は再び交流するようになるのよ。これが池上の運の月か。そうね、内向的で友人もいない池上だったけど、不思議と吉田にだけは何でも話せるとして、大切な親友と思っていたのよ。しかし吉田の方はそれほどでもなく、どちらかといえば内心嫌っていたわ。それはどうしてだかつて吉田は池上と同じ病院で勤務していたことがあるのよ。1996年2月、吉田はその勤務先の看護師英子という人物が、池上に損害賠償請求をするつもりでいる、という作り話を信じ込ませたわ。これも計画のうちの一つってことか。ええー、ちなみに吉田の話はこうだったわ。栄は、池上が言った悪口のせいで破談となり、やむなく別の男と結婚する。ここまでは事実で、実際に池上は当時、英子をいじめていたのよ。ここから吉田は、話を膨らませていくわ。結婚した男はひどい DV 男で、日常的な暴力により彼女は障害児を失産今では悲惨な生活を送っている。そして全ての不幸の原因は池上にある。というものよ。とんだ大嘘だぜ。これにも池上は騙されてしまうのか吉田は、相手方の交渉人の役を石井人びにさせ、池上と電話で話させるなどして、話に信憑性を持たせたのよ。こうして少しずつ話を合わせた結果、池上はすっかり信じてしまうわ。そして池上は父親に借りた1100万円を吉田に渡したのよ。い、1100万。とんでもない大金だぜ。その後も、吉田は様々な理由をつけ、池上から1年間で合計2800万円もの大金を騙し取っているわ。そんな中、池上の夫は妻の異変に気づいて家計を管理するようになったり、吉田と口論するなど、吉田にとって邪魔な存在になっていたのよ。なるほど。ここから夫の殺害計画が始まるんだな。ええ、ここからは一連の犯行について詳しく説明していくわよ。1998年のある日、吉田は池上の夫を殺害して、保険金を奪うということを思いつくわ。池上の夫は愛妻家だったらしいけど女性に人気のあるタイプで、池上は浮気の心配をして吉田に相談していたのよ。これを吉田は見逃さなかったわ。わかったぜ。夫が浮気していると嘘をつくんだな。その通りあなたの夫は浮気している。あなたと子供を交通事故を装って殺し、保険金5000万円を手に入れるつもりだ。その5000万円は、愛人との生活費になる。そう言って吉田は池上に嘘を吹き込んだのよ。でもさすがにこれは信じないんじゃないかだから吉田はある日、池上の車に睡眠薬を仕込んだのよ。それを偶然見つけたふりをしてこれを使って家族を殺すつもりだといい。話に信憑性を持たせたわ。さらには身を守るためには夫を殺すしかない。この揉め事に関わったせいで、吉田の長女が拉致されたという設定を作り、吉田の長女が解放された時に池上を恨めと言われたと、池上を追い詰めたのよ。ここまで嘘を吹き込まれると、池上は責任を感じて夫を殺害するしかないと思ってくるだろうな。そこで吉田、包美、池上の三人は殺害の計画を練ったのよ。最初の計画はカリウムを1ヶ月間にわたり多量摂取させて、急性心不全を起こさせるという作戦だったわ。でもこれはうまくいかず、夫の体調に変化はなかったのよ。仕方なく3人は睡眠薬で眠らせた上で、カリウムを注射して心不全を起こす、という計画に変更したわ。これもまた実行に移すのかええー、1998年1月22日午前0時、3人は計画通り眠らせた池上の夫にカリウムを注射したのよ。でも何度やってもうまくいかないから、吉田は空気を注射することを提案したけどこれも失敗。結局、仕切り直すことになったわ。どこまで行っても懲りないな。こうなったら夫の命が尽きるなら手段を選ばなくなってくるぜ。そして翌23日午後11時半頃、帰宅した夫に池上は、睡眠薬入りビールを飲ませて眠らせたのよ。そして池上は吉田とみが見守る中、何の日もない夫に15回ほどに分けて、大量の空気を注射して殺害したわ。夫は病院に搬送されたけど、疑われることはなく計画は成功。で、目的だった保険金はどうなったんだ保険金3500万円が妻である池上に支払われたわ。池上はこの3500万円をはじめ、遺族年金など夫の死によっていた金のほとんど全てを吉田に渡したのよ。結果的に吉田は総額1億1000万円以上を池上から奪ったの。1億以上もお金を騙し取ったっていうのか。しかもこれだけでは終わらなかったわ。次に標的になったのは石井瞳の夫。今回は急性アルコール中毒で殺害することを計画して実行。結果的に殺害は成功し、吉田は保険金3257万円を手に入れたのよ。さらには殺害の報酬として夫の退職金から3000万円を取っているわ。最終的にはとんでもない金額を手にしているだろうな。そして吉田はさらなる計画を企てて、それを実行に移そうとしたわ。ちょっと待って、吉田はまだ誰かからお金を奪い取ろうとしているのかええー、包みの母親を殺害する予定だったの。これには包みも加担していたんだけど、失敗に終わっているわ。いくらお金のためとはいえ、実の母親の命を奪おうとしたのは衝撃だぜ。ただ、吉田は諦めなかったわ。次は石井を使って犯行に及ぼうとしたんだけど、失敗。失敗というより、実行中に失敗だと感じた石井が逃げ出したと言った方がいいわね。となると包みの母親は殺されてはいないんだな。ええー、ここからは事件発覚について詳しく説明していくわよ。逃げ出してしまった石井だけど、最終的には困り果ててしまい、おじに相談したわ。そして2001年8月2日、石井は久留米警察署に出頭したのよ。石井は、夫殺害については伏せた上で夫の浮気のご処理で脅迫されていると相談したわ。一瞬ヒヤッとしてしまったんだが、吉田はこれに気づいていたのか気づいていたら次は石井本人が危ない気がするぜ。そう、これを知った吉田は老狽することになるわよ。吉田は石井が書いた抹殺誓約書をちらつかせ、石井を脅迫。警察に行けば誓約書を各所にばらまくという内容のメモを、車のワイパーに挟んだり、ファックスで送ったりしたわ。誓約書を書かせていたことが役に立ったと思った吉田だったけど、石井は予想外の行動に出るのよ。予想外の行動。8月5日、おじに連れられて石井は実施、事件のことを警察にすべて話したのよ。警察は、石井の証言により事件の全容を知ることとなったわ。捜査は進められ、2002年4月17日、ついに吉田純子、堤美雪、池上和子の3人は、保険金殺人容疑で逮捕されたのよ。石井はその直前に自殺未遂を起こしたため、少し遅れて21日に逮捕されたわ。主犯格の吉田だけど、正直私が想像していた以上にとんでもない殺人犯だったぜ。でもほとんどの計画が吉田で、他の人たちは正直言いなりって感じだから、それぞれ裁判の結果はどうなるんだここからは裁判の結果について詳しく説明していくわよ。まず主判格の吉田、2002年8月27日、福岡地裁の初公判で、吉田純子被告は事件の主判であることを認めたのよ。でも途中から主張を一転させ、犯行への関与や殺意を否認したわ。検察側は論告で吉田被告の異常なまでの金への執着が最大の原動力と指摘。巧みな話術や演技で、池上、石井洋被告に夫の浮気などのトラブルを信じ込ませ、犯行に引き込んだとしたのよ。さらに、吉田被告の後半供述を挙げ、事件が発覚しなければ、金目当てに自分の夫の殺害すら考えていたとも述べたわ。ここまで話を聞いていると、吉田は正直死刑になってもおかしくはないと思うぜ。当然。金銭のため、医学知識を駆使して完全犯罪を目論んだ冷酷非情で凶悪な犯行。共犯者を虚言で巧みに操り、殺人行為に駆り立てた手口は演出かつ、非人間的で、釈量の余地はないとして、休憩通り死刑を言い渡したわ。あとの三人の判決はどうだったんだ次は堤みみゆき。初公判で堤みみゆき被告は、心の整理ができていないと罪状認否を誘保。そして、吉田被告に騙されたと主張したのよ。一審で検察の求刑は死刑だったけど、判決は無期懲役で確定したわ。お次は石井瞳。石井瞳被告は、初公判で犯行を認めて謝罪。吉田被告に騙されていたと主張したわ。一審での検察側の求刑は無期懲役だったが、判決は懲役17年で確定したのよ。あとは池上だな。最後は池上和子。池上和子被告は、初公判で犯行を認めて謝罪していたわ。しかし2004年9月1日、子宮癌を発症したため福岡高知署で病死したのよ。8つ目、愛知県蟹江町星3人殺傷事件。まず最初にどんな事件だったか説明するわ。2009年5月1日22時頃、中国人留学生の林人家25歳は、空き巣目的で玄関が開いていた山田さん宅に侵入。急に入ってくるだなんて怖いな。銀が金品を物色していると物音に気づいた住人の、山田紀穂子さん57歳に声をかけられたの。そこで凛は紀穂子さんを殺害することを決意。持っていたモンキーレンチで紀穂子さんの頭を殴り始めたわ。モンキーレンチなんてよく持っていたな。凛が紀穂子さんを殴っていると仕事から帰宅した次男。正木さん26歳が凛に飛びかかったわ。けれど凛に頭突きされた正木さんは倒れてしまう。そして凛は電気コードで正木さんの両手を縛り包丁で刺して殺害したわ。残酷すぎるぜ。山田さん宅の飼い猫も殺害したわ。その後、三男の伊佐尾さん25歳も帰宅したんだけど、凛は伊佐尾さんを背後から襲い包丁で刺したわ。そして伊佐尾さんの両手を電気コードで縛り目隠しをしたの。伊佐尾さんびっくりしただろうな。そして朝になり正木さんの上司は、正木さんが来ないことを不審に感じ愛い県警に通報。警察が到着すると伊佐尾さんが飛び出てきて助けを求めたわ。警察が中を捜査すると犯人の凛も発見するの。ところが警察はリン1住人だと勘違いし逃がしてしまったわ。その後、リンが逮捕されるまで3年半の年月がかかったの。逮捕まで3年半もかかったのか、リンの老いたちなども気になるぜ。1983年7月28日、リンは気象庁に勤める両親のもとで生まれたわ。裕福な家庭で一人っ子だったリンは大切に育てられたの。両親ともにエリートだったんだな。ええ、そうよ。その上リンは、読書好きで穏やかな性格だったの。両親は、将来のためにトリンにスパルタ教育を受けさせたわ。するとリンの成績は常にトップ。勉強の会もあって共鳴門校に合格するんだ。リンもエリートだったのか。そうよ。リンは、国際舞台で活躍したいと思い続けていたの。その時にリンは日本が世界第2位の経済大国であることを知る。リンは小さい国である日本が富を生み出していることに感心したわ。それに日本のアニメや漫画も大好きだったの。かなりの新日課だったんだな。そうよ。高校卒業時には地元の大学に合格したの。それに将来を誓い合っていた恋人もいたわ。超純風満マンパンだぜ。でもリンは日本への憧れを断ち切れず留学の道を選んだわ。そうだったのか。両親も日本で最先端の技術を学べばいいと後押ししてくれたの。日本への留学費用も両親が貯金から出してくれたわ。うわぁ、そんな優しい両親の期待をリンは裏切ってしまったのか。ンは期待を胸に京都にある洋月の日本語学校に2004年3月に入学。日本語を全く話せなかったンはかなり苦労したの。それでもンは必死にもう勉強したわ。日本がよほど好きだったんだな。ちなみに日本に来て最初に買ったのは工事園よ。辞書買ったのか。すごいぜ。でも中国から持参した金額は32万円なのに対し学費は30万円だったわ。思った以上に高いな。両親に援助してもらうことはできなかったのかりんは日本の留学資金を払ってくれた両親には迷惑をかけたくなかったそうよ。りんは日本語が不自由の中、バイトを始めるの。しかしバイト代が入るのは4月末だった。1ヶ月を残りの2万円で過ごすのはきついな。りんは上を忍ぐためにコンビニのゴミ箱に捨てられた。賞味期限切れの弁当を漁って食べたわ。そんな日々が続いたある日、誘惑に負けたりんはスーパーのおにぎりを万引きしてしまったの。ついに犯罪に手を染めてしまったんだな。りんは店員に見つかり警察に逮捕されたわ。りんも両親に頭を下げてお金を借りていれば窃盗する必要もなかったぜ。りんが逮捕されてから日本語学校の先生たちは急に冷たくなり友人たちも離れていったの。なぜなら日本語学校に入学してから2回も万引きで逮捕されたからね。そりゃあ冷たくされるのも無理ないぜ。りんは寂しさを埋めるようにバイトと勉強の日々を送ったわ。すると努力が実り国立静岡大学に合格するの。日本語が話せない状態で来日した一年後のことよ。こんな短期間で国立大学に合格するだなんて天才だな。ところが入学できなかったの。百0 0万匹が原因か違うわ。入学するためには高校卒業時の成績表が必要だったの。凛は中国にいる父親に頼んで手続きを行ってもらったわ。だけれど期限には間に合わなかった。残念だったな。その後、パソコンの専門学校に1年間通いながら受験勉強を続けたわ。すると今度は国立三重大学に合格する。また国立大学に合格したんだな。今度は入学できたのかええー、無事入学したわ。入学するとリンは休む暇もなくバイトをし続けた。でもバイトを掛け持ちしていた上、学業もしていたから体は悲鳴を上げたの。りんは2年生の時に疲労で倒れたわ。過酷な生活をしていたんだな。リンはバイトにも学校にも行けなくなったわ。すると学費も家賃も払えなくなり途方にくれたの。誰か頼る人はいなかったのかバイト先のコンビニ店長に貸してもらったそうよ。でも両親には頼りたくないというプライドもあったの。ここで素直に両親に伝えておけばよかったんだぜ。リンは再び万引きをするようになっていったわ。この頃には歯止めが効かず何でも万引きするようになっていったの。2008年12月31日、大学3年生になったりんは高級食材を万引きしたわ。三重県警に逮捕され罰金刑になったの。せっかく大学に入学したのに逮捕されてしまったんだな。罰金刑になって万引きをやめようとは思わなかったのか思わなかったみたいよ。リンが言うにはこの時は感覚が麻痺していたそうよ。2009年2月8日にはセーラー服のコスチュームを万引きして逮捕されたわ。もう食材以外も万引きするようになってたんだな。この時、検察庁で、20万円の罰金を支払えないと労役上に留置しますとリンは言われるわ。リヌは、この時に両親の顔が浮かんだの。何としてでも罰金を払わなければ退学になる。退学になると両親を悲しませてしまうと強く思ったそうよ。万引きの方が悲しむと思うぜ。そうよね。罰金を何としてでも払わなければとリンは考えたわ。そこで思いついたのが名古屋で通行人を襲い金を奪うという計画よ。恐ろしい計画だぜ。そして被害者に追われた時は武器で脅して殴ろうと考えたわ。リンは、モンキーレンチとクラフトナイフをカバンに入れたの。強盗ではなくバイトして稼ごうとかは思わなかったんだな。思わなかったみたいね。リンはパーカーにマスクをつけて顔を隠したの。この状態で2009年5月1日に名古屋駅周辺で標敵を探したわ。ちなみに、山田さん一家が襲われた日よ。山田さん一家もこんな目に遭うとは思ってもいなかっただろうな。そうね。あまりにも急な出来事だもの。名古屋駅周辺でリンは標敵を探したけれど見つからなかったわ。リンは犯行を一旦は断念するの。ここでリンが本当に断念していたらどんなに良かったか。リンは諦めて帰りの急行列車に乗り込んだわ。すると近くに弱そうな乗客の女性がいたの。リンは、その女性を狙おうと決心する。その列車に乗っていたらと思うとゾッとするぜ。リンが狙おうとしていた女性は途中で降りたわ。リンは女性の後を追ったの。しかし女性は駅を降りてすぐ車に乗り込み見失ってしまった。怖い話だな。女性が降りた場所こそが事件が発生した愛知県上江町よ。なるほどな。リンは上江駅付近で新たな標的を探したが見つからなかった。リンは作戦を変更し空き巣に入ることにしたわ。こうして山田さん一家が狙われたんだな。竜は、神駅付近を歩き空き巣に入る絵を探す。時刻は22時前になっていたわ。その時、偶然通りかかった山田さん家の玄関に猫が入っていくのを見かけるの。よく見ると玄関のドアが少し開いている。山田さん宅は鍵を閉めていなかったんだな。それには理由があるわ。殺害されたキココさんは飼い猫の帰りを待っていたのよ。そうだったのか。辛いな。竜は山田さん宅に向かったわ。玄関を覗くと電気は消えている。リンは土足のまま家の中に侵入。リビングではキホコさんがテレビを見ていたの。リンも電気がついているのを確認しているわ。なんでこんなひどいことを行動に移したのか理解できないぜ。リンはまず電気がついていない和室に侵入し。そして和室にあった衣服のポケットの中に金品がないかを確認していったの。その時誰やお前という声がしたわ。振り向くとキホコさんが立っていたの。キホコさんは物音に気づいて様子を見に来たのよ。キホコさん勇気あるぜ。リンは物色に夢中でキホコさんが後ろで立っているのに気づかなかったわ。キホコさんは家を守ろうとリンに声をかけてしまったんだな。リンはびっくりして玄関まで逃げたわ。するとキホコさんはリンの服をつかみ阻止したわ。キホコさん必死だったんだな。リンはこの時に逃げれば捕まらないことを知っていたわ。じゃあ、どうして逃げずにキホコさんを殺害したんだ大金が手に入るチャンスだったからと語っているわ。残虐すぎるぜ。リンはカバンに入れていたモンキーレンチを取り出し、キホコさんの頭を何回も殴ったわ。リンがキホコさんを殴っていると、仕事から帰宅した次男のマサキさんが飛びかかってきたの。マサキさんはキホコさんを守ろうとリンとつかみ合いになった。つかみ合いは1時間以上続いたわ。マサキさん命懸けでキホコさんを守ろうとしていたんだな。途中、リンはマサキさんに頭突きをしたの。マサキさんは衝撃で倒れ込んだわ。相当強い力で頭突きをしたんだろうな。りんはまさきさんが倒れ込むとすぐに電気コードでまさきさんの両手を縛ったわ。まさきさんにとって恐怖の時間だな。そんな時に息子を助けたい一心できほこさんが誰かと声を出したわ。きほこさんはひどい傷を負っていたけれどまだ生きていたの。するとりんはきほこさんの首を紐で締め防鏡で数回刺した。リンは山田さん一家が可愛がっていた飼い猫も首を絞めて殺害したわ。涙が出てくるぜ。リンはまさきさんとつかみ合いになっている途中マスクが外れてしまったの。顔が見られたと思ったリンは、まさきさんの殺害も決意。台所にあった刃渡り17センチ状の包丁でまさきさんの背中を複数回刺したわ。まさきさんの傷は肺にまで達していたの。まさきさん痛かっただろうな。残酷すぎるぜ。リンは、ヒホコさんとマサキさんを殺害した後は証拠を消すのに必死になったわ。結婚や地震の足跡を必死に拭いていたの。さらに服についた血を取るために洗濯までしていたのよ。よく洗濯をする余裕があったな。それだけじゃないわ。ヒホコさんが息子のために作っていた夕食も食べていたのよ。え、信じられないな。日付は変わり5月2日の深夜2時25分頃、同僚との飲み会に参加していた三男のイサオさんが帰宅したわ。リンにとっては想定外の出来事だったわ。リンは何も知らず玄関に座ってブーツを脱いでいる伊サオさんに襲いかかった。そして背後から首を中心に持っていたクラフトナイフで複数回刺したの。うわ、伊サオさん怖かったと思うぜ。伊サオさんは振り向いてリンを押さえつけようと掴み合いになったわ。途中、伊サオさんはリンが持っているクラフトナイフを奪い足を刺すことに成功したの。伊サオさんは足を怪我して抵抗しなくなったリンに対し出ていけと言ったの。すると林は自身が怪我している血を拭き取りたいと思ったのか。無理だ、出血した血が止まるまで時間がかかると言ったわ。輪はなかなか出ていかなかったんだな。他にも着替える時間がある。出ていくのは証拠を全て消してからだとも言ったの。その間にリンに刺されていた伊佐尾さんは、意識を失いかけ横たわったわ。伊佐尾さんは、頭部の下を刺され傷口は頸椎にまで達していたの。少しでもずれていたら確実になくなっていたわ。こんな致命傷を負わされた状態でリンと戦っていたんだな。リンは動けなくなったイサオさんの両手を電気コードで縛った。頭にはパーカーをかぶせガムテープでぐるぐる巻きにして目隠しをしたわ。リンはイサオさんだけ殺さなかったのかリンはイサオさんには顔を見られていないことと命乞いされたから殺さなかったと言ったわ。しかし本当に理由は金品の場所をイサオさんから聞き出すためよ。その証拠にリンは抵抗できなくなった状態のイサオさんに。金はどこかと聞き続けていたの。イサオさんはうちには金がないと答えたけれど、リンは必死に探したわ。そして現金20万円と殺害されたマサキさんが、婚約者からプレゼントされた腕時計を奪ったの。マサキさんにとって大事なものをこんな形で奪うなんて許せないぜイサオさんはキホコさんとマサキさんが殺害されたことを知っていたのかええー、知ってたわ。リンに家に侵入したら女キホコさんに見つかった。揉み合っていると男マサキさんが入ってきたごめん、と言われ察したそうよ。こんな形で家族を亡くすなんて苦しいよな。山田さん一家が襲われてから時間は経ち早朝になった。早朝にキココさんの知人女性が来て玄関のインターフォンを鳴らしたわ。伊サオさんは助けを呼ぶチャンスだと思ったわ。身動きが取れない状態で必死に応対しようとしたの。スルトリンは、まだ家の中にいて伊サオさんの動きを制止したわ。女性は帰ってしまい伊サオさんは再び意識を失ってしまう。伊サオさん意識を失ってしまったのか。その頃、殺害されたまさきさんの同僚であり婚約者の女性は心配していたわ。婚約者は出勤してこないまさきさんの携帯に連絡したけれど繋がらなかった。気づけば昼近くになっていたわ。まさきさんの会社は愛知県警に通報したの。まさきさんの婚約者が気づいていなかったら伊サオさんも亡くなっていたかもしれないな。その通りよ。5月2日12時20分頃、まさきさんの上司と愛知県警は山田さん宅を訪ねたわ。警察は外から声をかけたの。すると警察の声で伊オさんが意識を取り戻したわ。伊オさんが拘束され負傷しながらも必死になって玄関の外に出てきたの。伊オさんは意識が朦朧とした状態で。強盗です助けてください。中で二人死んでいます犯人は逃げましたと言ったの。伊オさんは保護されすぐに病院へと搬送されたわ。伊オさんよく耐えたな。警察は伊オさんの話を聞いて中を捜査したの。すると刺されて倒れているマサキさんを発見。マサキさんは病院に搬送されたわ。警察がさらに奥へと進んでいくとうずくまっているリンを見つけたの警察はこの時点でリンを見つけたんだなしかし警察はここで最大なミスを犯してしまうリンを住人だと勘違いした警察は大丈夫ですか出てきてくださいと言ったの警察はリンにそう言ってから無線連絡をして目を離していたわリンは盗んだ20万円と腕時計を持って勝手口から逃走リンは10時間以上も山田さん宅に滞在していたの警察のミスは信じられないぜそれだけじゃないわ警察は目視調査だけでキホコさんを見つけようとはしなかったのよ。結局、キホコさんが見つかったのは次の日の3日よ。警察は当初、キホコさんは行方不明だと発表していたわ。それが原因でキホコさんが犯人であるかのように報道するテレビ局もあったの。ひどいな。犯人を逃しただけでなくキホコさんの遺体発見も遅れたのか。伊佐オさんが中に二人死んでいます。と伝えたのにもかかわらず探さなかったのは不自然だぜ。他の警察捜査関係者も不審に感じ。大量の結婚を見ればもう一人の遺体があるとわかるはずだと言っているの。完全に愛知県警はミスしたんだな。ちなみにキホコさんの遺体は押し入れに入れられていたわ。キホコさんのそばには飼い猫の遺体もあったの。辛いな。こんな状態で殺害されるだなんて。リンは残忍すぎるぜ。警察は声をかけたリがいなくなり犯人だった可能性に気づくの。しかし、特徴を見ていなかったわ。さらに現場近くで待機していた警察にもリンの特徴が伝えられていなかったの。リンは堂々と警察の近くを通り抜け見えに帰ったわ。警察何やっているんだよ。警察はここでようやく犯人を取り逃がしたことに気づくの。愛知県警は犯人を取り逃がしたことを隠蔽しようとしたわ。だから判明しているのは黒っぽい服装の男とだけ発表。さらに現場に土足痕は見つからなかったと言ったの。土足痕は再検証で発見されているわ。うわぁ、ひどい話だぜ。それだけじゃないわ。遺留品の公開、警察犬の投入もかなり遅くなったの。遺留品の一般公開は事件発生から2週間以上が経った15日だったわ。もっと早くに公開していればリンはすぐに捕まったかもしれないの。愛知県警やらかしてしまったんだな。隠蔽の事実はどうしてわかったんだ隠蔽など捜査に対して不信感を抱いた関係者が中日新聞に事実を言ったのよ。愛知県警の中でも不信感を感じていた人がいたんだな。そうよ。この報道があってから愛知県警は、犯人は逃がしてしまったけれど、当初は被害者の治療を優先していた。男の目撃情報はあえて公表しなかった。初動捜査にミスはなかった。とコメント。うーん、厳しい言い訳だぜ。臨を取り逃した愛知県警は必死に捜索するも見つからない。取り逃がしてしまい真っ青だったと思うぜ。警察はここまで残忍な殺害は、強い恨みによるものだと推測するの。そして顔見知りによる犯行として捜査を開始、しかし犯人に結びつく手がかりは見つからない。さらに磯尾さんが犯人は外国人のような話し方で、顔も一瞬見たけれど知らない顔だったと証言したわ。すると警察は途中から見ず知らずの者による犯行、として捜査するようになっていった。警察も追い込まれていたんだな。警察は2009年12月8日、犯人逮捕に有力な情報提供者には、最高額300万円を支払うと発表。警察の必死さが伺えるな。しかし情報提供は減少していき事件は風化しつつあったの。中には家族が凶暴しての犯行と憶測を立てる人までいたの。被害者である家族を傷つけるだなんてひどいぜ。結局、逮捕までは3年半もかかったわ。3年半も見つけられなかったのかええ、そうよ。第二の世田谷一家殺害事件とまで言われたの。リンは3年半の間どこで何をしていたんだ凛は、山田さん宅で盗んだ20万円で罰金を支払ったわ。そして何事もなかったかのように三重大学に通い2011年3月に卒業。卒業後は、自動車部品メーカーに就職したの。全く反省している様子はなかったんだな。就職後は社宅に住みやさしい人柄で女子社員からも人気があったの。さらに日本語検定一級の知識を活かして中国人実習生の通訳もしていたわ。料理も得意でたびたび、職場の人たちに中国料理を振る舞っていたのよ。職場の人はリンが恐ろしい事件を起こしているだなんて思わなかっただろうな。ええ、事件後は三重大学の関係者も就職先の人たちも驚きを隠せない様子だったわ。当時の同僚は、私たちが知っているリンがこんな恐ろしい事件を起こすだなんて思えません。と語っているわ。びっくりするのも無理ないぜ。それにリンはたびたび、病弱な母を心配して中国にも帰っていたの。婚約者との関係も良好で日本に呼び寄せる計画まで立てていたわ。そうだったのか。事件後のリンは充実しすぎだぜ。リンは品質管理の知識が必要な QC 検定まで取得していたわ。社内では、林を中国にある工場の幹部にしようという話まで出ていたのよ。すごい信頼されていたんだな。ところが2012年6月、リンは給料の良い会社に就職したいと言い退職。三重大学の近くにあるアパートを借り、県外の建設関連会社に勤めていたわ。リンはアパートに引っ越しした際、住人たちに挨拶回りをしていたの。住民たちも良い人だったと口を揃えて言っているわ。リンにとって事件は完全に過去のものになっていたんだな。そうね。次の建設関連会社でも真面目に働き同僚との人間関係も良好だったわ。しかし8月には再び退職してしまったの。そこでリンは再び犯罪を犯すようになったわ。卑怯すぎるぜ。リンは仕事を辞めた後、再び窃盗を繰り返す日々になるわ。2012年8月には自転車を盗んで勝手に使用していたの。すると通りかかった愛知県警に窃盗がバレて連行されたの。ところが軽微な犯罪だったとして DNA 採取も行わず逮捕や起訴はされなかったわ。リンはそのまま返されたの。愛知県警またもや逃がしてしまったのか。その後、リンは窃盗をし続けたわ。リンも捕まらないだろうと思い込んでいたんだな。そうね。完全に油断していたと思うわ。しかし、いよいよリンが愛知県上江町母子三人殺傷事件を起こしたことが判明する。同年10月に林は母校、三重大学の男子公営室に侵入。携帯電話1台を窃盗したわ。さらに19日には三重県津市栗間町屋町で車を窃盗したの。三重県警は被害男性の通報を受けて窃盗された車を探したわ。しばらくして林が窃盗した車で運転しているのを三重県警は発見。三重県警は林を窃盗で逮捕起訴したわ。そして過去にも犯罪歴があったことから念のために DNA 鑑定を行ったの。三重県警すごいな。リンの唾液から DNA 採取を行い警察庁のデータベースに登録照合したの。そしたら愛知県カニエ町母子3人殺傷事件で犯人が残した DNA と見事一致。リンは愛知県警に引き渡され事情聴取を受けたの。事件について問いただされるとリンは間違いありませんと認め逮捕されたわ。三重県警が DNA 採取を行っていなかったら事件は迷宮入りしたかもしれないな。リンは起訴され2015年2月20日に死刑を言い渡されたわ。ところが林は判決を不服として控訴したわ。あんだけ残忍な殺害をしているのに逃げようとしたんだな。裁判には林の養親も知っていし被害者に謝罪したわ。養親はまさかこんな事態になるだなんて予想もしていなかったそうよ。林の本来の目的は日本で最先端の技術を学ぶことだったもんな。林は死刑判決を受けた後、首を吊ったり鉛筆削りで動脈を切ったり、自殺未遂を繰り返しているわ。被告人質問では、被害者の方父母申し訳ない気持ちいっぱい。と語っているの。裁判は最高裁まで争われ2018年10月3日に死刑が正式に確定したわ。死刑が確定してもキホコさんやマサキさんは帰ってこないぜ。本当にそうね。殺害されたキホコさんは四男が高校生の頃に夫を亡くしたわ。キホコさんは突然一家の大黒柱になったの。四人の息子を育てるために、朝は新聞配達日中は会社員夜は温泉施設で清掃員として働いていたわ。すごく頑張ってこられたんだな。されているのにもかかわらず息子たちの前ではいつも笑顔で接していたそうよ。聞いていると辛くなるな。さらにキホコさんは一緒に殺された飼い猫をすごく可愛がっていたわ。近所の野良猫のことも心配してお世話していたそうよ。胸が痛くなるぜ。次男のまさきさんは殺害される一週間前に婚約をしたばっかりだったのよ。別婚約したばかりだったのか。それだけじゃないわ。婚約者は事件前日の4月30日に山田さん宅に泊まっていたの。事件当日となった5月1日にも泊まってもいいと聞いたけれど、まさきさんに連続になるからやめようと言われたそうよ。婚約者も泊まっていたら事件に巻き込まれていたかもしれないな。まさきさんと婚約者は同じケーキ屋に勤めていて将来のことを楽しく話し合っていたのよ。ちなみに婚約者がまさきさんにプレゼントした時計はリンが持ったままだったわ。プレゼントの思い出を汚されただなんて悲しくなるな。ええ婚約者もリンが持っていたなら時計は返してほしくないと言っているの。さらにできればずっと自分の犯した罪を反省して償ってほしい、とリンに向けて言っているわ。まさきさんが殺害されていなかったら今頃、二人でケーキ屋を開いていたかもしれないな。ところで伊サオさんは大丈夫だったのか三男の伊サオさんは、事件後なかなか犯人が捕まらずネット上でいろんな噂をされたわ。そして体にも心にも深い傷を負ったの。伊サオさんは、お金が支払われないこともわかっていたけれどリンに対して民事訴訟をしたわ。伊沢さんが少しでも穏やかに暮らせるといいな。ンが事件を起こさなければ山田さん一家は今もずっと幸せなままだったぜ。ンは、現在も死刑執行はされておらず名古屋高知署に収監されているわ。記者が、事件について聞くと、もしも過去に戻れるなら、初めて万引きしようとした自分をやめさせたいと語っているわ。ンが奪ったものはあまりにも大きすぎるぜ。9つ目、練馬一家五人事件。じゃあまずは、事件を起こした犯人の朝倉康二郎について説明していくわね。朝倉は、1935年3月9日に秋田県秋田市奈良山市明伝で、6人兄弟の長男として生まれたの。その時代って、兄弟が多い家庭が多かったんだよな。朝倉の実家は市場や養豚業、生肉業などを経営する資産家だったわ。じゃあ相当良い暮らしができていたんじゃないかいいえ、父親は家に帰らず自分だけが贅沢をするタイプだったから。そこまで裕福な生活ではなかったそうよ。なんだか父親は少々問題がありそうだな。父親は粗暴な性格で、暴力団との関係もあり、喧嘩で日本刀を振り回すような凶暴な人物だったらしいわ。妻や家族に対して暴力を振るうこともたびたびあったらしいの。家庭内暴力をするのはひどいぜ。朝倉は高校に進学したものの、学力が乏しく漢字はほとんど書けなかったそうよ。そんな中、父親の意向でボクシング部に入部し、補欠ではあるものの国体に出場したらしいわ。運動は得意だったんだな。父親も喜んだんじゃないかそれが父親は家にはほとんど帰らず、愛人の宅で贅沢に暮らしていたから家族は困窮していて、朝倉は愛人宅から米を盗み出して兄弟たちに食べさせるなどしていたみたいよ。全然家族を大事にしてくれていない父親だったんだな。朝倉は父親に対しては反抗しないけど、時に劣行して相手を脅迫するような一面もあり、どうやら二面性を持ち合わせていたようね。この頃の家庭環境が、後に問題を引き起こすのかな朝倉は高校を卒業後大学に入学したんだけど、どうやらコネを使っての裏口入学だったみたいなの。さすが資産家の子供だな。とは言っても、勉強はできず大学生活は苦痛で、大学の教授からは、お前の学力では授業に出ても仕方がないから下宿して一人で勉強しろと言われたり、テストでカンニングして低額処分になったこともあったそうよ。そんな状況で無事卒業できるのか結局退学してしまったみたい。でも大学在学中に良いこともあったのよ。なんだ朝倉は下宿先の娘である1歳年下の女性と知り合って交際し、1959年4月に結婚しているの。大学に入らなきゃ出会えなかったわけだから、それは良かったよな。結婚後はそのまま東京で就職したみたいだけど、交通死亡事故を起こして解雇され、その年のうちに妻と共に地元の秋田へと帰ったそうよ。そして父親の経営する市場を手伝っていながら、長女にも恵まれたみたい。なんだかんだ幸せに暮らしていたんだな。それがそうでもないのよね。今度はなんだ ?1960 年5月に朝倉の父親が死去したんだけど、その遺産をめぐって姉夫婦や弟と争うようになったの。資産家だから財産がたんまりあったんだろうな。そして1960年12月には園籍で弟と口論から喧嘩になり、朝倉はデバ傍聴を持ち出して弟の胸を刺して、前治10日間の怪我を負わせてしまったわ。どう考えても兄弟喧嘩の域を超えてるぜ。さらに1 9 6 1年9月10日には、再び弟と財産をめぐって喧嘩になり、デバ傍聴で弟の頭部4箇所を刺し、出血多量で意識不明になるほどの重傷を負わせて左目を失明させてしまったの。殺人未遂じゃないか。朝倉は子供の頃から二面性を持っていると言われていたけど、父親の死をきっかけに凶暴な一面が一段と強くなり、性格が老変したらしいわ。色い々ろいろと解放されてしまったのかもな。この事件で朝倉は殺人未遂で逮捕され、1962年8月に、懲役3年の実刑判決を受けて千葉県奈良市の刑務所に服役したの。そりゃそうだよな。それにしても奥さんは旦那が犯罪者になって大変だぜ。この少し前の1962年の春頃には長男が誕生していたのよ。父親であるという自覚を持ってほしいぜ。その後1965年5月に仮出所した朝倉は、秋田の親族とは絶縁状態になったことから、奥さんが待つ東京に行き、家族4人で再スタートを切ったの。仕事は見つかったのか新宿の不動産鑑定所に鑑定士アシスタントとして勤務しながら、不動産鑑定士になるための勉強を始めたそうよ。人生を一新しようとしていたんだな。1971年10月、朝倉は念願の不動産鑑定士試験に合格し、1976年8月には自宅を事務所として不動産鑑定事務所を設立したの。すごいじゃないか。忙しく苦労は多いながらも、仕事は順調だったみたい。でも、1982年頃になると不動産鑑定料は苦労の割に収入が少ないとか、年を取り病気になれば仕事ができなくなると仕事に対する不安を抱いたようなの。そこで、不動産取引でまとまった利益を上げようと思い立った朝倉は、不動産鑑定ではなく不動産取引業を行うことに目をつけたみたい。不動産取引業ってそんなに儲かるのかええ。一度の取引で1000万円以上の利益を上げることも可能なのよ。そんな夢のような仕事があるのか。朝倉が不動産取引業務として最初に行おうとした取引が、今回事件の被害者となった S さん一家が住んでいた一軒家だったの。一体何が起こったんだこの住宅は、S さんの妻の父親が1958年に居住用として入手した物件だったみたい。1977年に父親が転居する際、娘婿である S さん一家を呼び寄せ、管理させる目的も兼ねて居住させていたそうよ。家族が居住していたのに、売買することになったってことか父親はこの物件を担保にして自身の会社の事業資金の融資を受けていたんだけど、1981年9月頃に会社の経営が立ち行かなくなり、1982年3月に債権者から競売が申し立てられたの。なるほど、そういうことか。そして1982年9月に最低売却価格1億280万円での期間入札が行われたわ。でもね、この物件には総額で2億1000万円もの低当権が設定されているえ、大借人が居住している不良物件だったことで買い手がつかなかったの。不動産業界関係者からは敬遠されるリスクの高い物件だったんだな。でも今回が初めての不動産取引だった朝倉は、安い値段で売りに出されているこの物件に目をつけて、安易に購入を決断してしまった。それがそもそもの始まりなのよ。朝倉は定期預金など手持ちの資金に加え、自宅や事務所、所有していた山林など、ほぼ全財産を担保にして、銀行から1億4500万円の融資を受け、1983年2月2日にこの物件を落札し、総額1億280万円を支払ったの。全財産を担保にするだなんて、それほどこの取引に魅力を感じたんだな。この融資では、毎月銀行に支払う金利が約100万円にも上り、朝倉は一刻も早くこの物件を転売し、銀行に借金を返済する必要があったわ。だから s さん一家に早く自宅を明け渡すよう交渉したの。でも s さん家族は弁護士に依頼しているので一存では決められないなど、いろいろと理由をつけて、立ち退くことなく物件に居座り続けたの。競売に出されてたんだから、立ち退くのが普通だよな。ええ。でも s さん一家はご寝ていたのよ。自分ではどうにもならないと判断した朝倉は、自らの交渉と並行して、弁護士に依頼して明け渡し、その手続きも進めていたみたい。早速不良物件を掴んだデメリットが出てきてしまったんだな。しかし朝倉が s さんに3月いっぱいで立ち退いてほしいと要求したところ、S さんは一転して条件を飲むような態度を取った。そこで朝倉は早く転売先を探そうと考え、東京都の建設会社と総額1億2950万円で物件を売り渡すという譲渡契約を結んでしまったの。まだ明け渡してもらえる確証もないのにな。それにしても売買するだけで、2000万近くも利益が出る計算じゃないか不動産売買って儲かるんだな。取引が成立すればね。S さん家族は言葉とは裏腹に。全く立ち退きに応じる気配を見せなかったのよ。それじゃあ、朝倉も焦りそうだな。でも S さんはゴールデンウィークをめどに明け渡すと匂わせる態度を見せた。そこで朝倉は引き渡し期日を1983年6月30日、遅延した場合の違約金を3000万円とする内容で正式に売買契約を結んでしまったの。そして5月には、この建設会社から手付金として1500万円を受領したわ。もう朝倉は後に引けない状況だな。ところが1983年5月23日、明け渡し基礎の第二回口頭弁論が開かれたものの、そこでは引き渡し命令は下されず、1983年6月6日に延期するという通知が下された。この結果を受けて朝倉は、このままでは契約不履行となり、3000万円の違約金が発生し、銀行からの融資の担保にしている全財産も失ってしまうと焦ったの。そりゃそうだよな。そして実力行使で明け渡しを迫るしかないと考えた朝倉は、家族を殺害して死体を隠し、一家が物件を明け渡して退去したように偽装すれば、問題が解決するとの結論に至ってしまったのよ。マジかよ。考えが飛躍しすぎだぜ。朝倉はまず犯行に使う目的で自動車を購入したみたい。えわざわざ車まで買うなんてマジでやる気だな。そして電動工具やマサカリ、金槌などを購入した上、死体の解体に用いるための道具まで準備したそうなの。遺体を隠す気満々じゃないか。恐ろしすぎるな。他にも犯行時に着用するためのスポーツウェアとジョギングシューズ、そして死体の運搬液のための、ビニールやナップザック、登山用具なども買い集めたらしいわ。さらに、犯行道具類の隠し場所や死体の解体として利用するため、s 3一家の自宅から、約4組離れた場所にあるマンションの一室を偽名で借りていたことも判明しているの。用意周到だな。そして朝倉はペーパードライバーだったことから、前日自動車教習所で教習を受け、犯行に備えたらしいわ。真面目というかなんというか。1983年6月27日、朝倉はついに犯行を実行に移すこととなるの。15時頃に S さんの自宅の勝手口から奥さんに明け渡し交渉できましたと声をかけた。まだ交渉するつもりはあったんだな。ところが奥さんは自分にはわかりませんと意欲に戻ろうとしたため、朝倉は月光して家の中に押し入ってしまったわ。ついに犯行に及ぶんだな。家の中にはその時、他にも当時1歳の次男と当時6歳の三女がいた。しかし朝倉はそんなことはお構いなしでいつも馬鹿にするんじゃないよとか、もう話し合う余地はないんだななどと叫んで、子供たちの目の前で一産を殺害したの。子供の目の前で、ひどすぎるぜ。そして倒れた母親のそばで泣いている子供たちも手にかけたみたい。ということは、この時三人が命を落としてしまったんだな。朝倉は証拠隠滅作業をしながら、他の家族が帰宅するのを待ち構えていた。16時頃、次女が小学校から帰宅すると、今度は掃除機のコードで考察したそうよ。子供にも容赦ないな。さらに21時30分頃 S さんが帰宅すると、朝倉は立ちのき交渉に来たと告げ、今の長い椅子に向かい合って座り、約30分間に渡って立ちのきに応じないことへの怒りをまくし立てた。そして S さんを襲い殺害した後、遺体の解体作業をして物音で近所に怪しまれるのを警戒し、そのまま朝が来るのを待ったらしいわ。こうして5人を殺害してしまったのか。実は S さん一家は6人家族だったの。でもこの時、長女は林間学校に行っていて難を逃れたみたい。不幸中の幸いではあるけど、自分一人だけ取り残される悲しみは計り知れないぜ。翌6月28日の午前7時、朝倉が痛い解体作業に疲労を感じて作業を中断し、横になり一休みしていた頃、S さんの妻の母親は家族と連絡が取れないことを不審に思い、様子を見てきてほしいと S3 宅の臨家の主婦に頼んだの。この主婦が覗き込んでいるのに気づいた朝倉は、この家の人たちは昨日引っ越した。私は一の瀬というものですと平然と大対しを追い払ったわ。でも臨家の主婦から連絡を受けた母親は、どうも様子がおかしいと考えた。S3 一家は出て行くつもりがもうとうなかったもんな。もともと引き渡しトラブルが起きていることを知っていたため、一家が監禁されているのかもしれないと疑い。そのまま管轄の石神警察署へと訪れ事態を説明したそうよ。12時58分頃、S さんの妻の弟と兄、警察官2名が自宅に駆けつけ、警察官が裏口から家の中に声をかけると、朝倉は今でますから待っててくださいと話し、反対側の玄関口から外へ出て逃走を図った。おいおい、逃げるのかよ。でも玄関側に回り込んでいたもう一人の警察官によって止められ、職務質問を受け、この家の人を殺したと供述したため、その場で殺人の容疑で現行犯逮捕されたのよ。まさかこんな凄惨な事件が起きているとは、母親も思いもよらなかっただろうな。それで裁判はどうなったんだ裁判で朝倉は殺害は恨みを晴らして勝利した快感だった。ガッツポーズでもしたくなるような感じですね。とかなり衝撃的な供述をしたそうよ。全く反省していなかったんだな。そんな朝倉に対しての判決は死刑だった。でも弁護側は、朝倉が不動産トラブルで追い詰められた結果、心身喪失もしくは心身交弱状態にあったとして原刑を求めたの。確かにその感は否めないけど、でも前科もあるわけだしどうかな。そうなのよね。だから結局その訴えは認められず、控訴審でも死刑判決。上告も棄却され、1996年11月14日に死刑判決が確定したわ。真っ当な判決だな。死刑確定後の朝倉は拘置所内で、物静かで腰の低い人物だったと他の死刑囚から評されていたそうよ。残りの人生が短いと分かって、気象の荒い自分自身とは決別したのかもな。2001年12月27日、東京拘置所で死刑が執行され、朝倉の66年の生涯は幕を閉じたわ。ずっと気になっていたんだけど、冒頭に霊夢が言っていた被害者一家に非難の声が上がったというのは、やっぱりすぐに立ちのかなかったことについてなのかええこの事件は自宅の所有権が朝倉に移っているにもかかわらず、いろいろな理由をつけていつまでも立ちのかず、その結果強行に及んでしまったという経緯があるでしょ世間では朝倉の犯行動機は、金銭面で焦りを追い詰められた部分がかなり大きいと考えられているの。最悪の場合、すべての資産を失うリスクもあったわけだもんな。そうなると、朝倉の家族も路頭に迷う可能性があったの。確かにな。それからこの居座割行為が、当時の法律の穴をついて相場よりも、高額な立ちの企業を取る目的だったことも避難を浴びたの。別産一家は相場の立ちの企業500万円を提示されていたみたいだけど、その6倍に当たる3000万円を朝倉にふっかけていたらしいわ。やっぱり不良物件と言われて避けられるのには、それなりの理由があったんだな。だから朝倉に対する同情的な声や、両親の行動に対する避難の声も多くあったみたい。何の責任もない子供たち3人が命を落としたわけだもんな。とは言っても、殺人を犯す朝倉が一番悪いのには変わりないんだけどね。10個目、大阪愛犬家連続失踪殺人事件。愛犬家が人を殺すなんて想像できないんだが、どんな事件だったんだ被害者が多くて複雑だから、まずは概要から紹介するわね。この事件は、1992年から1993年にかけて起きた事件で、被害者は5人だったわ。発覚のきっかけになったのは、当時47歳だった主婦、知事のぶさんの失踪よ。話の流れからして、それまでの4人の失踪者は紐付けられていなかったのかそういうことになるわ。知事さんの失踪後、家族は警察に届けを出したわ。警察はこの失踪を単体の事件として扱ったのよ。ふむ、過去の失踪者との関連性は見なかったんだな。知事さんを含む5人の失踪者には共通項が皆無だったから、しょうがないわ。でも、知事さんのご家族の独自の調査で、この5件の失踪事件が繋がるのよ。と、どういうことなのか教えてほしいぜ。ご家族の調査により、ある男の周辺で他にも行方不明者がいることが、判明するのよ。警察はその情報を受けて、その男を逮捕したわ。そいつが犯人だったのかええ、犯人は当時39歳の、上田義則という男だったわ。上田は約1年半の間に5人を殺害し、長野県塩尻市の土地に、行きしていたのよ。その殺人には、必ず禁止管罪が使われていたわ。禁止管罪文字通り、筋肉を死管させる薬のことよ。知識のある人がいないと、呼吸不全を起こしてしまうから、毒薬として扱われているわね。そんなものを人間に使って殺していたのか。こんな奴が愛犬家だなんて、信じられないぜ。上田に殺害された人たちも愛犬家で、上田は犬関連の、ビジネスの話を持ちかけて被害者を釣っていたのよ。上田ってどんな奴なんだそれに、詳しい手口も気になるぜ。じゃあ次は、上田という男について話していくわね。上田の実家は酒屋で、経済的には裕福だったそうよ。予想がつくかもしれないけど、上田は小さい頃から犬が好きだったわ。大人になってからも変わらず、犬を飼っていたわね。一応は愛犬家だったんだな。犬を飼う以外にも、よく近所の獣医さんに遊びに行っていたわ。家庭も裕福そうだし、殺人犯によくある不遇な家庭環境とかはないのかそういう情報はないわね。上田は高校卒業後、就職せずに家業を手伝っていたし、大きなトラブルはないわ。それに、友人と一緒に始めた会社の資金を、父親が支援しているのよ。子供の起業にお金を出してあげるなんて、優しい父親じゃないか。でもこの商売はうまくいかず、会社は約3000万円の負債を負って、倒産したわ。ちなみにこの時の借金も父親の援助で返しているわね。見事に父親に頼り切っているな。おとなしく家業を手伝うのが身のためだと思うぜ。でも、上田はこの後も会社を立ち上げるのよ。その度に失敗したり、友人にお金を盗まれたりしていたわ。その負債額は7000万円にも及んだわね。おいおい、そこまで膨れ上がったら父親も払いきれないんじゃないか祖母の株を売却して返済はできたそうよ。でも、上田はこの件で、両親に純金地産者にされたわ。初めて聞くワードだが、その純金地産者ってのは何なんだ自分のやったこととその結果を判断できない人に対して、親族などが、裁判所に請求する当時の制度ね。これが認められると、借金や家を建てることなどが本人の意思だけではできなくなるわ。なるほど、の放しにしたらとんでもない負債がのしかかると考えたんだな。実際、すでに1億円近くの損害を与えているし、それも納得だぜ。家族としては当然の選択だと思うわ。ちなみにこの制度は、1999年に廃止されて、現在は青年貢献制度になっているわね。何にしても、これでお金のトラブルはなくなるってことか。そうでもないのよ。上田はこの件で家を追い出されたんだけど、今度は知人と金銭トラブルを起こしているの。いくら純金地産者になっても、個人間の金の貸し借りは、どうにもできないな。で、誰からいくら借りたんだパチンコ店で働いていた10代の男性に、上田はスナック改良の話を持ちかけたわ。100万円以上の現金を受け取っているのよ。今度はスナックを始めようとしたんだな。スナックの話は嘘で、上田は何もしなかったわ。おいおい、いよいよ詐欺の領域に入ってきてるじゃないか。さすがに男性も黙っちゃいないはずだぜ。ええー、男性は上田に詰め寄ったわ。その結果、上田は男性を考察してしまうのよ。え、殺してしまったのかその通りで、愛犬化連続殺人には関係ないところで、上田はすでに殺人をしていたのよ。男性の遺体は富士山の樹海に捨てたそうだけど、遺体は見つからなかったわ。そのせいでこの件は立件されていないのよ。天然のサイコパスだってことがよくわかったぜ。その後に、愛犬家を殺していくわけだな。だが、どういう理由で愛犬家を狙ったんだ上田は軽い動機で人を殺してしまうところがあったのよ。でも、愛犬家の殺人の手口に使った禁止犯罪にはきっかけとなった出来事があるわ。上田と禁視管材の出会いは、犬の安楽死の現場だったわ。禁視管材を使って犬を安楽死させるところを見かけたってことなのかええー、上田はたまたま、獣医が苦しむ犬に禁止管材を注射するところを見てしまったのよ。その犬は苦しむことなく死んだわ。これがきっかけで、上田は禁止管材に興味を持ったのよ。そこに関心を持つ時点で上記を意しているぜ。というか、犬の安楽死って法律的にやっていいのか条件はあるけど、犬の苦痛緩和のためなら認められているわ。でも、この時の獣医は獣医司法違反に問われて罰金50万円が課されたわね。なるほどな。それで上田は、犬以外に禁止管罪を使おうと考えたんだな。積極的に人を誘拐していたわけじゃないけど、邪魔になった人を禁止管罪で、殺害するようになったわ。かなり身勝手で胸なくが悪くなる犯行だけど、話していくわね。嫌な予感はするが、聞かずにはいられないぜ。上田が最初に犯行に及んだのは、1992年6月19日のことだったわ。ターゲットにされたのは、当時23歳の瀬戸博さんで、彼は上田と仲が悪かったのよ。どのくらい仲が悪かったんだ瀬戸さんは、上田が1991年に半年ほどバイトしていた物流会社の、同僚だったわ。二人は、仕事中によく衝突していたのよ。働いていれば馬が合わない人とも出会うし、しょうがないぜ。まさか、それが殺害の理由になったのかいいえ、バイトしていた時は大丈夫だったし、上田は1992年の1月に仕事を辞めているわ。でも、4ヶ月後の5月に、ばったり瀬戸さんと会ってしまうのよ。この時、瀬戸さんは上田に、自分の悪口を言いふらしているだろうと突っかかったわ。本当に仲が悪いんだな。もしかすると、これで殺害を決めたのか。上田は6月19日に、うまい口実を作って瀬戸さんを駅前に呼び出して、自分の車に乗せたのよ。上田の車に乗った瀬戸さんは、お腹の調子が悪かったわ。悪いものでも食べたのかそこは不明だけど、上田はそんな瀬戸さんに下痢止めの薬を渡したのよ。これで瀬戸さんが感謝して仲直り、とはいかないんだよな。ええー？上田が渡したのは下痢止めじゃなく睡眠薬だったのよ。騙された瀬戸さんは、薬を飲んで眠ってしまったわ。上田はそのまま、車を長野県塩尻市に走らせたのよ。おいおい、大阪から長野まで移動したのか長野県塩尻市には、上田が借りていた土地があったのよ。犬の訓練施設予定地だったそうね。予定地ってことは、その時は誰もいないんだな。ええー、そこに着いた上田は、瀬戸さんを拘束したわ。そして、禁子管材を注射して殺害したのよ。遺体はそのまま埋葬されたわ。ここで禁子管材が出てくるのか。しかし、いくら仲が悪かったとはいえ、やりすぎだぜ。上田は人の命を何とも思っていなかったと言われているわね。この事件の前にも、金銭トラブルで人を殺しているんだったな。信じがたいけど、上田はこの後も、自業自得かつ些細なトラブルで殺人を犯していくわ。次の犠牲者は、大阪市在住の当時33歳の男性、藤原三平さんよ。藤原さんには妻がいて、その妻が犬の雑誌の文通欄で上田と知り合ったのよ。じゃあ、奥さん経由で知り合ったんだな。にしても、雑誌の文通欄って何なんだネットもスマホもなかった時代の代物ね。当時の雑誌には文通欄というのがあって、共通の趣味を持つ人と文通ができたのよ。なるほど、そんなものがあったなんて驚きだぜ。上田と藤原さんの奥さんが、文通欄で知り合って、そこから夫の三平さんに繋がったんだな。そういうことになるわね。だが、藤原さんと上田は前向きな理由で知り合ったんだよな。瀬戸さんの場合と違って、仲違いするとは思えないぜ。上田は藤原さんに対してペットショップの共同経営の話を、持ちかけていたのよ。藤原さんがペットショップを開業するから、上田が資金を援助するという約束だったわ。上田は裕福な実家から追い出されていたよな。そんなお金があるのか上田にそんな資金はなかったわ。なんでそんな嘘をついたんだ。そこはわからないけど、当然、藤原さんはお金の催促をするわ。これで上田は、藤原さんの殺害を決意するのよ。わけがわからないぜ。完全に自分で種をまいているじゃないか。しかも、殺意を持つ理由が軽すぎるぜ。それが、上田が人の命を軽んじているとされる根拠なのよ。そして1992年7月26日に、上田は藤原さんを呼び出したわ。藤原さんを車に乗せて、睡眠薬を飲ませて、例の犬の訓練施設予定地に連れ込んだのよ。それで、禁止艦材を注射して殺害したのかええー、瀬戸さんと同じ手口で殺害して、同じように敷地内に埋葬したわ。こんな理不尽な理由で殺された人があと3人もいるってのか残念ながらそうなるわね。次のターゲットになったのは、これまたバイト先で知り合った20歳の男性、柏井幸さんだったわ。上田は犬の施設予定地の整地作業の仕事を柏井さんに持ちかけたのよ。施設予定地って、瀬戸さんと藤原さんを埋めた場所だよな。ええー、柏井さんはこの仕事を引き受けて、整地作業をしたわ。この時は遺体のことはバレなかったようね。バレていたら殺害されていただろうな。じゃあなぜ柏井さんは殺害されたんだ上田は整地作業の報酬を払わなかったのよ。これでトラブルになり、上田は、1992年7月30日に柏井さんを殺害したわ。手口は言うまでもなく同じで、柏井さんも長野県塩尻市の敷地内に埋められたのよ。何から何まで理解できないぜ。上田には人の心がないとしか思えないな。こうして、1992年6月から7月までの間に3人を殺害したわけだけど、そこからは間が空くわ。上田は同年の9月に大阪府屋押しに引っ越したのよ。引っ越しで殺人を中止していたのか、トラブルがなかったのかがわからないな。それは不明だけど、トラブルがなかったのも大きいと思うわ。でも、引っ越し後の10月に新たな犠牲者と出会うのよ。それが当時47歳の主婦、高橋幸子さんね。よくそんなに、たくさんの人と出会うもんだな。高橋さんとの出会いも愛犬かつながりだから、不思議じゃないわ。二人は行きつけの獣医で顔見知りになったのよ。なるほど、犬を飼っている人同士って仲良くなりやすいもんな。愛犬家同士なら気が合うし、犬を愛する人が悪い人とは思わないぜ。上田が短期間で犯行を繰り返せたのは、その点が大きいわね。で、今度はどんなトラブルが起きたんだ上田は高橋さんに犬の商売の共同経営の話を持ちかけたのよ。上田は、犬の仕入れ代金として、現金50万円と貴金属を受け取ったわ。よくそんな大金を渡したもんだな。上田は話が上手かったのかそうかもしれないし、犬に対する愛情だけは確かだった可能性もあるわね。その愛情を、少しは人に向けて欲しいもんだな。まったくだわ。予想はついていると思うけど、上田は犬の商売なんて始めなかったのよ。藤原さんの時もそうだが、高橋さんだって黙ってないんじゃないかある意味、それ以上だったわ。高橋さんは女で一つで娘を育てた苦労人なのよ。彼女が上田に渡したお金は、そんな環境の中でコツコツ貯めたお金だったわ。それは起こるだろうな。ええ、高橋さんは上田に騙したらただで済まないよと詰め寄ったわ。これがきっかけで、上田は高橋さんを厄介な存在だと考えたのよ。一番厄介なのはお前だと言ってやりたくなるぜ。そして上田は、10月25日に高橋さんを誘拐して殺害したわ。高橋さんの遺体は、金属製のロッカーに隠されたそうね。おや、いつもの長野県塩尻市じゃないのか時間がなかったのか面倒だったのかはわからないけど、今回は埋めなかったわ。ますます行動パターンが謎めいてきたぜ。ここまで来ると気味が悪いな。ええ、そして上田は、最後の犠牲者である指示さんと、知り合うのよ。この時、上田は犬の訓練士を自称していたわ。嘘もいいところだが、指示さんは騙されてしまったのか指示さんはラブラドールレトリバーの子犬を飼っていたのよ。そのしつけに手を焼いていて、上田に訓練を依頼したわ。こうして上田は指示さんの家を訪ねるようになったのよ。シジさんだけじゃなく、夫とも仲良くなっていたようね。サイコパスって、人と仲良くなるのは妙にうまいんだよな。シジさん夫妻も心を許してしまったんでしょうね。そんなある日のこと、シジさんの飼い犬が元気をなくしてしまったわ。シジさんはこのことを上田に相談してしまったのよ。よりにもよって、一番頼ってはいけない奴に声をかけたんだな。まさかとは思うが、上田は安楽死させたのかええー、やってきた上田は犬の首に注射をしたわ。その犬は翌朝には亡くなっていたのよ。おいおい、絶対に禁止管罪じゃないか。その後、上田はセントバーナードの子犬を連れてきたそうよ。指示さんはこの犬の引き取りで3万円を払っているわ。裏側を知っているとゾッとするぜ。だが、これまでの事件と比べたらマシな方だな。でも、話はこれだけじゃ終わらないのよ。上田は指示さん夫妻に、犬の施設の共同出資の話を持ちかけたわ。よくそんな、スラスラと嘘がつけるもんだな。指示さんは信じたのか上田は例の長野県の土地に連れて行ったのよ。土地を見て、指示さんは上田の話を信用したわ。1993年の夏から秋にかけて、上田に合計1000万円を渡したのよ。1000万円とは、また大金だな。犬の施設の出資だから、金額も大きいわね。でも案の定、上田は何もしなかったわ。お金を出したのに施設の話が進まず、指示さんも上田に詰め寄ったのか。その通りで、上田は指示さんを殺すことにしたのよ。1993年10月29日に、上田は指示さんをトラックに乗せて、いつものように睡眠薬を飲ませたわ。でも、そこでアクシデントが起きたのよ。一体、何が起きたって言うんだ指示さんが途中で目を覚ましてしまったのよ。しかも高橋さんの入ったロッカーの異臭にも気づいてしまったわ。そんな状況になったら、取り乱してしまうぜ。指示さんも取り乱したわ。上田はその様子を見て、高橋さん殺害に指示さんが、気づいたと考えたのよ。そして、指示さんにも禁止管罪を注射して殺害したわ。なんてこった。そして、指示さんが最後の犠牲者になったんだな。ええ、最初に話した通り、指示さんの家族の調査で上田の存在が発覚したのよ。警察は最初、5人の失踪者を結びつけられていなかったわ。指示さんのご家族が動かなかったら、上田は殺人を続けていたと思うとゾッとするぜ。指示さんのご家族の情報提供で、警察の捜査は進んだわ。失踪していた人たちが、愛犬家であり、なおかつ上田と関係していることが判明したのよ。これで上田が容疑者として浮上したんだな。ええー、1994年1月26日に、上田は殺人とした遺棄の容疑で、逮捕されたわ。長野県塩尻市の土地では、犠牲者全員の遺体が発見されたのよ。高橋さんはロッカーに入ったままだったわ。5人、いや6人の犠牲者が出たのは残念でならないが、ひとまず逮捕されて安心したぜ。上田の罪は許されるものじゃないが、裁判は終わってるのか上田の罪に対する裁判は、すでに終わっているわね。判決が気になるが、上田の態度も気になるぜ。上田は罪を認めていたのか最初は自供していたわ。でも、法廷に立つと態度を一変させたのよ。警察に暴行されて自白を強要されたとして、無罪を訴えたわ。どこまでも最低な男だな。そんな話が通じるわけがないぜ。ええ、1998年3月20日の判決後半で、上田には死刑判決が言い渡されたわ。そりゃそうだぜ。だが、上田の態度を見るに控訴もしそうだな。マリサの予想通り、上田は控訴したわ。控訴審では一審で却下された。精神鑑定も行われて、改めて責任能力があるとされたわね。おいおい、精神鑑定を要求して結局責任能力があったのかさすがに見苦しいぜ。そして2001年3月15日に、大阪公裁が抗争却下したわ。上告も却下され、2005年12月15日に上田の死刑判決が確定したのよ。身勝手な理由で5人の人間の命を奪ったんだから当然だぜ。裁判長も何の落ち度もない5人を身勝手な理由で殺害しており、冷酷非道な犯行。安易に殺人に及ぶ傾向が著しく、動機に借用の余地もない。結果は極めて重大で、死刑を是認せざるを得ないと、マリサと同じことを言っているわね。犠牲者はどうしたって帰ってこないが、上田がもう出てこないのがせめてもの救いだな。そうね。もし上田が野放しになっていたら、犠牲者は次々に増えていたと思うわ。今回の話はどうだった無意識に、愛犬家と善人をイコールで結んでいたから衝撃だったぜ。愛犬家だとしても、サイコパスはサイコパスなんだな。犬が好きだとしても、命を大切にする人とは限らないのよ。世間もマリサと同じことを思っていたようで、この事件に衝撃を受けていたわ。動物が好きな人は良い人、という無意識の前提が覆されたからね。だが、さすがにこんな凶悪なのは上田だけじゃないのかそうでもないのよ。この事件をきっかけに、他の愛犬家の連続失踪事件が発覚しているわ。なんだって埼玉でも、同じような事件が起こっていたのよ。捜査は難航したけど、最終的に関根はじめという男が逮捕されたわ。関根は被害者の遺体を、骨が粉になるまで入念に処分していたのよ。その話を聞いて、動物好きイコールいい人の図式が完全に粉々になったぜ。人を信用するなとは言わないけど、一つのことだけを見て信用してしまうのは危ないわ。そうだな。もっとよく人を見ることにするぜ。というわけで今回は大阪愛犬家連続失踪殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。